0: Vem com o é, Rush agora. É, caraca, vamos lá. Eu quero aquele joguinho lá do do Carlos, pô. Quando é que vai sair aí, pra computador, pá.
1: <risos> pra várias
0: plataformas. <risos> pra várias plataformas, eu quero, cara. Muito bom. O jogo contra, pô, é que você tem que acabar com o coronavírus, é isso que eu quero. Se eu não posso <risos> fazer isso na vida, eu tenho que fazer isso no videogame, né? Exatamente.
1: Cara, mas vocês sacam um jogo que eu acho que chama... Eu não sei se chama... Você tem um tem?
2: jogo do churrasco também.
1: Da pandemia, que é um jogo que se, seu objetivo é, é fazer vírus, melhorar vírus, até você conseguir contaminar a humanidade inteira e matar ela.
2: Caralho! Desculpa. Hum. Ah, show, você tá show, gravando? Show, jogo como é que chama, caralho.
1: Alex? É, eu ia não... é, é... falar que é play ou Matheus. In, é. in, é, play in. Alguém Isso. falou que Matheus
2: falou. É, é um, bom.
1: eu vi meus yeah. primos muito antes da quarentena, eu vi meus primos jogando isso, eu falei assim, caralho, que doido. Não, uhum, joguei antigas, tinha pra ser.
3: jogando de eu joguei com celular
1: já. Só que sempre saem versões e tal, eles estavam jogando na, na Steam, parece. Aqui no computador. É, parece que era um jogo que era considerado bom, assim, sei lá.
0: Caramba, tô Sim. até meio chocado
1: aqui. É, Esse jogo vai, deve
0: ter acabado jogador.
1: agora, né? Tipo assim, ninguém mais joga essa porra, nunca mais. Virou tabu, uma
3: Nada, só só procurar no YouTube, tá cheio de gente que faz é, Gente,
1: vocês querem começar? 7h21 é, Vamos que vamos tá é. Já tá gravando? Tá
0: Tá gravando, então, tá gravando
1: faz lá pula, com pontos de pauta aí, Alex
3: puxa o, uma. Car, puxa o carro Então, pergunta, vamos começar pelo que a gente falou hoje O que é, que é
1: o mais um? Não, a
3: gente
1: sempre, sempre tem Teve outro mês mais um hoje. Então, deixa mais um para a hora das notas. Deixa que eu
2: vou ficar. Até a gente já usar falta essas... muito tempo. Vanessa, tem que chegar
1: o microfone. <risos> tá, bom. É, deixa mais um para a hora da, das notas que eu vou tá, inserir. Deixa final. meio eu então, acho vamos que lá. dá um jeito.
3: Vou botar no final aqui, então vamos lá, -A. Eu estou enrolando ainda. Acho que. Tô... O Iago não deve estar ligado, mas... Gente, pelo amor de Deus,
2: editem tem essa reunião.
3: Ah, é difícil. É, é
2: brincadeira. Tava <risos> vai apareceu falando, olha, a gente vai usar o fogão só mais tarde. Fica tranquilo se você passou algo que em volta.
3: Não está fogo na casa, não. Mas... <risos>
2: então,
3: o, o galera deve ter visto já o app, é,
2: Estou
3: tá... fazendo ó, um mó tempão esse negócio já. E saiu, acho que é a primeira versão utilizável do sistema. É um, é um site. Se você entrar lá no link, você, você loga e ele tem, eu, eu consigo automatizar as notas, a contabilidade. E eu botei um sistema de avisos lá. E negócio de membros de reuniões. A única coisa, então, quando você entra, você entra na sua célula. E você, você pode ver a sua contabilidade, o seu registro lá, e se você clicar em enviar a nota, ele muda a contabilidade na hora. Ele já atualiza a contabilidade na hora envia e envia por e-mail. Eu estou vendo um jeito de já, de já publicar o um negócio logo mais para frente, mas isso é da base para o futuro. Eu, tá bom, eu vou começar com a gente, eu vou tentar, vou tirar um dia para começar a registrar todo mundo do, aqui do Rio. Vai ser basicamente eu você não tem como fazer conta para ele a pessoa quem algum membro chegar lá e coloca, coloca os dados do membro e-mail e a pessoa vai receber um e-mail para fazer a senha e fazer o seu cadastro lá então, enquanto como eu falei bem básico funciona no, você pode entrar pelo celular, pelo computador, no link ou pelo app pelo aplicativo que eu fiz a única coisa que ele serve é para mandar pra mandar notificação seu Atualizar a contabilidade, todo mundo que tiver um aplicativo no celular vai receber um avisozinho. Atualizar a contabilidade. Esse é um... um negócio... Não sei se é muito útil, mas é bonito, eu acho.
0: Pô, é muito bonito. Ele me mostrou aí, tive acesso primeira mão. Cara, tá hum. muito profissional o negócio.
3: É, depois eu vou adicionar a galera do Rio. Se a gente começar a utilizar o nosso cara pareceu ser útil, aí acho que no futuro dá para adicionar mais coisas que ele é bem complexo, assim, ele é automático. Não tem nada nele do momento, só a célula do Rio. Quando eu for adicionar, por exemplo, São Paulo, a pessoa vem ir lá registrar a célula de São Paulo, virar a secretária de São Paulo e começar a adicionar a galera de São Paulo. Aí começa a aparecer São Paulo lá na frente. Assim, é mais um negócio conceitual, assim, quase um experimento mais do que um, uma ferramenta, eu acho. E
1: só funciona para celular, Alex? Ou, ou tem como abrir no... Então, tem o um link do site. pausa. Então, tem um link,
3: ele é feito para...
1: o aplicativo é feito
3: para browser, eu depois, ah, eu depois adaptei ele para uma versão que você vai... Quando você abre baixa aquele aplicativo e instala, você está vendo a mesma coisa que você veria se tivesse abrindo o browser pelo celular, abrindo na pegada do celular.
1: Eu, eu, achei que era, eu achei que era só para celular, aí eu não baixei porque meu celular está tá horrível.
3: Então, você pode usar pelo browser, a única vantagem do aplicativo é o negócio de notificação. Você vai receber avisos de atualização da contabilidade qualquer coisa que eu botar, tem uma página de avisos lá. Se qualquer pessoa botar um aviso lá, vai aparecer para todo mundo no aplicativo. Show de bola. Vou dar uma ferramentazinha para ver se vale, Você ajuda. Vai, diminuir, vai tentar diminuir o meu trabalho, principalmente. Mas, nada, porque se o negócio fizer sucesso, eu posso tentar adicionar coisas nele, é né, subconjuntos e. Algumas, algumas outras, qualquer utilidade que a gente acha boa para ele.
1: Mas, Perfeito.
3: Eu vou adicionando o pessoal e aviso lá no, lá no WhatsApp que vocês vão receber os e-mails para fazer a conta. Tá, apresentação da Ana. A gente teve uns polêmios técnicos da apresentação que a gente estava... Eu, eu dei a ideia de, de fazer fazer uma chamada de Zoom, que a gente está fazendo agora, e transmitir a chamada de Zoom para tá, o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, YouTube inicialmente, talvez para o Instagram. Pro Facebook. Só que o... Só que parece que o Zoom não gosta de transmissão, ele não funciona em transmissão ao vivo, por algum motivo. Tentei com, com o Vitor, tentei com o Matheus, que está aqui. Aí, aí, com o Matheus, a gente conseguiu fazer o Hangout, fazer o hangout funcionar. Ah, tô vendo eles fazerem a transmissão, É isso. a gente quiser fazer reunião, a gente pode fazer uma, tipo, uma reunião tipo aquela galera que faz um... assiste filme junto, por chamada de vídeo. Nunca sei se já virou isso na vida. Mas tipo isso, uhum. a gente faz a reunião só para assistir a Ana e o Vitor na apresentação.
1: Sim, depois joga no, no YouTube.
3: É, eu nem vi se rolou, eu tenho que testar isso, mas eu fiz uma chamada teste com o Matheus, eu tenho que ver se... Teoricamente, quando você faz uma transmissão ao vivo para YouTube, quando a transmissão termina, o YouTube salva, salva o vídeo.
1: Não, eu tô falando até mesmo, a gente pode marcar uma espécie de, 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 de não live com a Ana, não live com a Ana, sabe? A gente faz a live vale. conosco e depois sobe o vídeo para o YouTube, assim, alguma coisa assim.
3: Comentários, tá? só aqui comentando a apresentação da... ao vivo.
1: É, tipo então, podcast. vai ter uma live interna, mas que depois vai ser publicada no YouTube. Podcast. É, podcast é gravado. Isso, mas pede um podcast. A
3: reunião do CEM e é um podcast, que é um podcast meio cansativo.
0: Então, mas a gente, vai, a gente vai fazer esse lance da live ou a gente vai fazer... Porque, pelo que eu tinha entendido, é... no Hangouts dava para a gente transmitir pro YouTube, né? Fazendo como a gente tinha pensado antes, com uma live que a Ana vai estar tá, como
3: uma reunião, só que uma reunião que vai estar tá sendo transmitida pelo YouTube. Ah, a, questão, a questão é que o Rengal não dá muita gente. A gente pode fazer... Se vier muita gente para querer participar junto, vai cortar, só dá 11 pessoas lá. Ah, é cara, um...
4: Agora, no WhatsApp, parece que tem um esquema de, de você fazer uma sala. É, tem a ver com... Não dá
1: para fazer pelo, pelo Messenger dá pra fazer eu não do web tem limite é parece que sim só que eu não sei se tem limite de pessoas mas dá para fazer uma sala tipo no
3: zoom assim vale a pena dar uma olhada dar uma olhada eu não confio muito nesses porque eles, geralmente eles usam a vantagem desse zoom do Hangout é que eles usam servidor Pra fazer chamada então a chamada fica maneira Ela não tem tem menos Pode problemas crer. de de áudio tem menos chance de você é, isso cair. É verdade.
1: É, pode ser que trave e tal, né? Porque deve de ser estilo chamada mesmo de WhatsApp. É,
3: tipo, é, tipo chamada de WhatsApp e Skype. Se você bota 15 pessoas no Skype, o negócio vai cair. Faz com certeza. Tipo isso. Eu, é por isso que esses programas eu tenho até a teste para ele. Pode crer. A Ringalde é, ainda
0: tem. Vamos <risos> vamo ver isso direitinho, porque o, o Gabriel ele fez uma artezinha pro, pra gente divulgar. É, e aí na arte a gente colocou assim live transmitida pelo canal do SEI no YouTube. Então tipo de início a gente está trabalhando com essa ideia da, da transmissão. Né? Mas tipo, se a gente não conseguir usar uma plataforma que a gente possa fazer a transmissão, a gente teria que Mas, mudar é.
3: um pouco Mas tá, gente... tá tudo certo, tá tudo certo, só tem essa questão que não vai dar para botar a galera junto, porque se vier muita gente participar, ah, pra todo tá, mundo tá. No, tá. Hangout. no hangout. Mas tem bom... que
0: Teria como a, a Ana, ou teria como eu ou a Ana ter acesso às perguntas que as pessoas poderiam colocar no YouTube? Tipo, os próprios membros mesmo.
3: Não, se você tem, tem uma opção de chat no YouTube. Isso, acho que nada impede de, de alguém ficar de olho no WhatsApp enquanto isso.
0: Sim, boa. Tá, beleza, beleza.
3: Que teoricamente vai ficar você, a Ana e o Matheus fazendo a transmissão. Talvez mais alguém, se alguém quiser transmitir no Facebook também ao mesmo tempo. Mas a gente conversa só depois com então. calma. Tá, curso. curso em Tulacan, a é, gente está na última semana, acaba teoricamente acaba sexta-feira. Já que ninguém obedece isso, com certeza sábado eu vou começar a receber e-mail de gente perguntando: ah, ainda posso me inscrever? eu vou dizer ah. assim, obviamente. Vou dizer não para os né? É... Pois é. Então, Max, eu, já, eu acabei de fazer um post antes da reunião do, do, dos últimos dias que geralmente vem uma porrada de gente para se inscrever nos, nos últimos dias de inscrição então vocês podem lá divulgar, fazer a divulgação geral pra gente compartilhar, tá no Instagram e no, no Facebook. A gente tá com 30 inscritos, acho que a gente deve chegar aos 40, se, se ficou tudo bem. Acho que é um bom número, né? E agora a gente tem um amigo do Felipe, <risos> chamado Carlos, não é o nosso Carlos, o Fidel é outro carro. Ele fez um curso, já editou, já mandou para mim os vídeos todos com a ementa de um curso de hermenêutica pós-verdade, em... só Heineken que ele fala.
1: Tem que... Tem que não, a não, o curso é ele faz uma reconstrução do tema da hermenêutica por toda a filosofia, é, aí ele chega no Heidegger e passa por um outro cara que é um italiano, que eu não lembro o nome, que aí é em cima desse italiano, que já é um, que é um leitor de Heidegger, que ele vai construir o, o, o a interpretação dele sobre o, a motivação desse tipo de fenômeno que é a tal da pós-verdade. Carlos Arthur, que ele chama.
3: Mas deve sair. Ele, tá, ele pediu pra gente publicar logo, por necessidade de monetários, então é, não vai dar tempo de passar pelo Instituto. Então a gente vai passar pelo você mesmo. Isso. Gente, semana que vem, na outra, já deve Batman, a
1: exatamente. É esse Batman aí, ó. O que, que esse cara fala, ô, Thales? Pô, não sei não, soube falar. Tem um amigo meu que curte Heidegger. Eu
3: nunca vi, é. nunca li, eu só
4: ouço. Eu não
1: manjo, não, nunca, nunca estudei, né? É, é tipo base... isso. Eu tenho quase certeza que é esse vátimo mesmo.
5: Vátimo. <risos> Sotaque. É... Inclusive, pessoal, desculpa interromper, assim. É... O que é hermenêutica, cara? Eu, eu, eu faço ciências sociais e tal, já, já até formei no bacharel. Essa é uma palavra que a gente está sempre, assim, sempre aparece, os professores falam em hermenêutica, os colegas falam em hermenêutica. Às vezes... A gente fala hermenêutica sem assim, meio que saber o que é direito.
3: Não é, falei isso. Não falei. Todo mundo fala, só quem
1: sabe o que Pô, cara,
0: Eu também faço ciências <risos> sociais então, e não sei saber... o que é hermenêutica. Então, tamo junto aí.
1: Quer, quer saber o que é hermenêutica? Faça o curso, o curso do Carlos curso é, de... sobre hermenêutica <risos> e pós-verdade.
3: Você, é, eu... você, é, você é membro do CES, tem direito, então desconto 100%. É. Não,
1: mas hermenêutica... O de
0: apenas é 100%.
1: Eu sei, eu sei o que é hermenêutica, assim, de, de oreiado, de, de abrir dicionário. Hermenêutica é o, o sei lá, uma ciência, não, não vamos chamar de ciência, é uma parada que estuda a interpretação. Então, você tem uma hermenêutica bíblica, você tem uma hermenêutica filosófica, você vai ter algumas, e aí dentro de cada tipo de hermenêutica, você vai ter, vamos dizer assim, certas balizas, certas chaves interpretativas. Então, você pode ler a Bíblia toda por uma hermenêutica... Pode interferir? Oi? Ah, não, vai lá, não. Você, é, é verdade, a Vanessa de Bíblia é ela que entende. Manda aí,
2: Vanessa. Ah, porra. Cara, Para entender o que era hermenêutica, para mim ficou muito mais claro quando eu lembrei de Hermes, sabe? Hermes era aquele deusinho das asinhas aladas. É <risos> Exatamente, que levava mensagem, né, de um para o outro. É isso, a hermenêutica é uma chave interpretativa. É como se você pegasse uma mensagem e fosse levar de uma pessoa para outra e você tem que, em alguma medida, decodificar isso, né? É, não dá para você falar, uh, por exemplo, eu não consigo falar com os meus pais utilizando todos os termos que a gente utiliza aqui nas reuniões de space, né? Então você tem que fazer, de alguma maneira, alguma chave interpretativa para que essa mensagem seja inteligível para um certo público. Então a hermenêutica é uma Ferramenta é machado, e aí você vai ter correntes hermenêuticas, ou seja, né, dentro da exegese bíblica você vai ter milhares, você vai ter, enfim, é, se for pensar só na protestante por Deus, tem vários, né? Então, é, pensa sempre em Hermes, né? Que são formas de você fazer uma leitura específica de um certo tema. E aí, quando a gente fala em Heidegger, tem a ver com as dimensões do ser. Eu não sei, eu não conheço esse cara aí, o tal do Vátimo, né? Mas se eu penso em Heidegger, eu vou pensar numa chave interpretativa daquilo que é o ser, né? De uma corrente que tenta é, se fosse
1: que... se fosse para eu chutar, para eu dar um chute, assim, bem ruim, aplicado ao campo das ciências sociais, se, por exemplo, no caso da... da do positivismo, eles vão usar uma hermenêutica, que na verdade já não é tão hermenêutica, mas é uma hermenêutica que vai tender a ser mais quantitativista. Se você tem, tem determinadas é, correntes sociológicas, vão, vão parece que a prevalência da hermenêutica descritivista é, é muito forte nas ciências sociais. é Uma hermenêutica simbólica, uma hermenêutica estrutural, vai ser um método o, o método que o lévi strauss vai lançar a mão para ler as tribos indígenas lá e tal. Então, hermenêutica é um jeito de ser interpretado, você ver aquele mundo. Então, assim, o... como é que chama aquele rapaz? O Frederick Jameson. Ele vai entender a ler uma série de obras de filme, de, de literatura e tal, por uma hermenêutica da utopia. Então, ele vai tentar encontrar onde que está naquela obra alguma coisa que aponta para o futuro, alguma coisa que aponta para um, uma espécie de, 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 de esperança, para simplificar o que, que ele considera como utopia. Né? Então, assim, você pega uma obra ali para ler, você vai ler, tipo. Deixa eu pensar. É, como é que chama aquele negócio? Star Trek. Você pega o Star Trek ali. Então, o Star Trek é aquele monte de gente naquela ponte de comando, explorando novas formas, explorando novos mundos e dando com vários dilemas, com várias formas de vida. Só que aí o que, que o Jameson faria se ele estivesse olhando para o Star Trek? Se você olhar para o Star Trek, então, a, a jornada das estrelas, né? para uma hermenêutica da utopia, da utopia então, assim, então, qual que é o tipo de esperança, qual que é o tipo de mundo não existente mais feliz ou de ou forma de resolução de, de contradições que estão implícitas ali no Star Trek. Aí você vai ver lá na ponte de comando do Capitão Kirk, você tem um japonês, você tem um russo, e, e o Star Trek é uma novela, uma, uma novela espacial que se passa no, no Ojo da Guerra Fria, em 68. Então, eles colocaram um americano, um russo, uma japonesa, o, aliás, um japonês, o, o, capitão, o timoneiro, que é o Sulu, uma uma negra, que é dos Estados Unidos da, da África, que é a tenente de chefe a, a chef de telecomunicações, o Rura, o Capitão Kirk, que é um americano. Então, eles fizeram uma espécie de sonho multiculturalista no espaço, um
2: que é um que sonho multiculturalista
1: acha? e socialista, e porque naquela época já não existe mais dinheiro, a humanidade ela está orientada por outros princípios. Então, se você pensar no Star Trek pela chave da utopia, pela hermenêutica da utopia, você consegue ter uma leitura daquele negócio. Então, a Entendi. utopia, ela meio que per... são chaves que te permitem ver certos aspectos que, que sem elas, se, se... esses aspectos não ficariam tão visíveis assim ou seria mais difícil encontrá-los. Então, mais e mais e menos... você
2: poderia ir para utopia ou para distopia. São chaves diferentes de leitura,
1: né? Então... É, não sei. Só, só dei um, um, um exemplo aqui bem chute, uh -huh. assim para ver se eu conseguia tornar meio que maleável o, 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 essa pergunta sua, assim, tornar palpável, né?
5: Do que, não, que seria pode hermenêutica? Ela que...
4: Que... achou uma chave hermenêutica para explicar hermenêutico. <risos>
1: é, tipo isso. É, sabe de
3: senso comum, não sei. É, tá, tem um formulário agora de votação no, no grupo do Lucas Rodrigues. Tinha o um formulário do Jovem água que está aqui assistindo a reunião com a gente, mas esse já terminou. Ele deu escolha, então, de boa. É... Vou falar para ele depois para a gente adicionar um minuto. Tá, ah, senhor, contigo, edital.
1: Então, galera, esse edital é o seguinte. Ah, o Estado de São Paulo, eu acho que eu falei semana passada, eu vou falar mais brevemente a semana. O Estado de São Paulo abriu um edital para soluções que visa encontrar soluções para lidar com, com o coronavírus. Aí, em conversa no grupo, eu tive a ideia de fazer de, de preencher esse edital com a proposta de, de atendimento psicológico para pessoas que estão passando por situação de luto nesse momento em que o luto, em que a morte está muito presente e o luto está muito ausente. Né? Você não tem como fazer luto porque você tem que enterrar a galera lacrada. E aí, a ideia ali no, no, no no edital, nossa era não só fornecer o, o atendimento psicológico, mas tentar é, meio que fazer com que a pessoa é, tentar ver se a gente consegue mobilizar a rede de contatos da pessoa para que ela consiga meio que fazer esse luto, porque o luto ele é um trabalho que é eminentemente social, né? o luto ele acontece a partir de, aliás, o, o, a inauguração do luto é o ritual funerário. O ritual funerário permite que você chore, que você faça piada sobre a pessoa que se foi, que se abrace, que não sei que ela é que você encontre, que você fique sério e tal. Então aquilo, aquilo ali funciona como um momento de... de meio que um catalisador, da, da uma maneira de facilitar a lida ou a simbolização ou significação do que foi essa pessoa que, que foi embora. E aí esse esse momento, esse, esse momento de, de, de compartilhamento da dor ali, ou da alegria, né vai saber quem morreu. Mas nesse momento de compartilhar com os outros, essa perda é um negócio que está meio cerceado do, 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 da vida social agora. E aí a ideia era não só ficar... A ideia, então, do projeto era não só fornecer o atendimento psicológico, como também tentar mobilizar a rede de pessoas relevantes para pessoa para essa pessoa que perdeu o ente querido. Então, é, o pastor, os amigos, não sei que lá, mas não sei como fazer isso ainda, a gente teria que pensar junto, mas... no esse primeira fase do, do edital não precisa ter tanto detalhe, eu imagino. E, além disso, eu coloquei umas frentes ali. Então, eu, eu tentei organizar como que seriam divididos os grupos. Então, teria é, supervisão, atendimento e, e coleta de dados. Que aí seria um trabalho mais sociológico, assim, você poder transmitir, para ver se a gente, o que, que foi aprendido, caso esse, por, porventura, por se a gente ganhasse na loteria de ter esse projeto aprovado. Então a ideia então esse projeto já está, esse esboço já está publicado lá no grupo do SEI. E a ideia era que, você, que quem tiver afim, que dê uma olhada e meta o BD. Basicamente isso. Ah, desculpa, O só... é...
3: Último ponto que você vai falar.
1: Oi? Ah, já último tá no último ponto? Ótimo ponto.
3: Certo.
1: Ah, sim. É... Então, o, o... Nessa, nessa nessa reunião aqui, na verdade eu não sou o mais um. Na verdade é o Gabriel que é o mais um, que é, inclusive é uma pessoa muito mais competente que eu para poder tratar da história do Sei porque é ele que fez esse negócio. É... Só que tem um tempo já que sempre quando ele não pode, acaba que sou eu que pego e eu acho que é é legal ser mais um assim é uma é uma experiência boa você conseguir administrar grupos você, você criar talvez uma uma administrar reunião no caso né e você criar uma certa desenvoltura para organizar os dados que, que com os quais a gente dos quais a gente parte para fazer a reunião que no caso seriam as notas e o tema do do, do e o tema da reunião que no momento é eu sei hoje nós vamos ficar só nas notas e, e a função disso, assim, a função de, de partir dessas notas, por exemplo, nesse caso aqui que nós estamos orientados por ela, é, eu imagino que a intuição é mais ou menos a seguinte, assim, é, as notas... Uma
2: pergunta. Com... Hum, vai lá. Quando o Gabriel falta, normalmente, mais um, ele fica só encarregado das notas? É isso?
1: Não necessariamente. Quando a gente fazia as reuniões no, no, no Rio de Janeiro, teve um tempo que eu fui mais um também, só que eu nunca faltei. É... É ah, casa <risos> Oi? A reunião é na casa dele, tô no conto. As reuniões eram na minha casa, mas eu nunca faltei. É...
2: Nunca faltou a casa. Mas às vezes é porque
1: ele faltou. Oi?
2: Nunca faltou a casa pra reunião. É, porque
1: era na minha casa. Não, as reuniões eram na minha casa, no caso.
2: Uhum.
1: É... Mas aí. Lá, então, a gente teve um momento lendo a Gambem, teve um momento lendo o Zizek, teve um momento lendo o Freud. E aí, se por acaso o Mais Um faltava, tipo, alguém pegava a tarefa, geralmente era eu que pegava a tarefa quando o Gabriel faltava. E eu acho que isso tem bastante tempo já que é desse jeito, pelo que eu estou lembrando. E eu acho que seria bom a gente ter Mais Um reserva além de mim, né? por exemplo. Então, é... E aí, a minha intuição quanto ao... ao... O modo como funciona esse, como funciona essa organização de notas, por exemplo, é mais ou menos é, o, o exemplo que eu acho que, que eu gosto para falar sobre esse assunto é uma. Eu não vou encontrar essa palavra agora, mas é a palavra que o Marx usa para. Aqui, Natur Vishkait, vich, que é uma palavra que ele usa para descrever como é que é, existe uma certa disseminação de... de como é que sistema se dissemina. Aí um disseminam. Aí porque o Marx vai dizer que, que o capital, ele cresce como esse Naturwischenkeit. Então, o modo como é, zonas sociais que antes não eram ocupadas pelo capital, pela lógica da equivalência, pela lógica da troca, esses lugares acabam sendo é, ocupados por essa lógica da troca. Então, por exemplo, é... É, se sei lá, o, o, como é que fala? A colonização lá do, do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul era um lugar que era natureza, não sei o que lá, lá não, era, lá não era lá não era um lugar submetido à lógica da troca. O governo vai lá, ele cede aquelas terras do Mato Grosso do Sul para as pessoas ocuparem e plantarem. Depois que aquele lugar fica, se torna agricultável, por exemplo, aí você começa a poder vender terra, é, usar que a mercadoria produzida naquela terra para trocar no mercado. É, bem, um bem que antes não era que não era comerciável, hoje é comercializado, por exemplo, educação. É, no Brasil, a gente gostaria que essa o SUS é um projeto que visa não tornar a saúde uma mercadoria. Só que como ele não dá conta da tarefa toda, a gente tem hospitais particulares e planos de saúde que conseguem, vamos dizer assim, dar conta da demanda não atendida. Então, você tem esse conflito entre uma coisa que é mercadoria, e uma coisa que não é mercadoria então o capital ele vamos dizer assim ele vai crescendo ele vai se expandindo para zonas que antes não eram mercadorias e se tornam mercadoria e esse tipo de expansão ele parece por exemplo com aqui no aqui aqui no sul de Minas por exemplo o, o, o cerrado está desaparecendo ou então em zonas que vão vão se tornando deserto né zonas que estão submetidas à desertificação o Marx vai dizer que esse naturvichicate aí é uma espécie de, de disseminação natural é é o modo como uma determinada estrutura vai um determinado modo um determinado uma determinada coisa vai se esparramando no espaço e as notas no 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 sei elas funcionam mais ou menos assim então as pessoas vão falando um monte de coisa e a ideia é que esse é que esse mais um ele pega essas notas que tem uma espécie uma disseminação que não é programada então as pessoas podem dizer o que elas quiser o que elas quiserem nas notas na medida em que elas vão em que as pessoas escrevem notas disseminadas, e aí existe um outro, vamos dizer, um impulso, que não é exatamente contrário à disseminação, mas ele, vamos dizer assim, ele tem que trabalhar é, para e passo ali a disseminação, que é o que um, um filósofo japonês, o Kojin Karatani, chama de desejo de arquitetura. Então a ideia é o seguinte, tá, já que essas notas, elas se espalham de maneira, vamos dizer, desordenada, ou já que o capital se espalha de maneira desordenada, ou já que o processo de desertificação Olhando assim de longe, ele se espalha de uma maneira meio desordenada ou descontrolada. Dá para a gente tirar alguma, dá para gente estabelecer algum, algum padrão dentro dessa disseminação? Aí o que, que o Marx faz? O Marx vai falar sobre é, que o capital ele começa onde as comunidades acabam, que o capital é um nexo superficial. Ele vai começar a estabelecer a tendência de monopólio do capital, e do, do capital, tudo isso lá no livro do Capital, Uma Crítica da Economia Política. Então, o que o Marx faz é pegar esse processo de disseminação que acontece como a natureza se dissemina e tirar padrões, tirar, tirar lições dessa disseminação que é natural. E aí, aqui, não sei, a gente vai escrevendo notas e a ideia é você conseguir encontrar padrões nessas notas, você encontrar alguma. Aí, aí, sim. aí o que, que o Mais Um faz? Ele lê as notas, ele tenta organizar elas em torno de algum padrão, em torno de alguma temática, ou, ou nem sempre é possível encontrar. É, um padrão, né? por exemplo, a nota da reunião passada, que foi dois pontinhos. Bom, talvez aquilo não... não o mais não um tem, cons... que ir, tem, que, tem que encontrar uma chave hermenêutica, o mais um das notas. Pode ser, pode ser. Ou ele tem que encontrar uma arquitetura entre as notas. E aí, na medida em que a gente... E aí é doido isso, porque assim, as notas, elas meio que dão uma espécie de... de diagnóstico e de norte sobre o que vão ser as próximas notas. Então, você junta as notas, comenta as notas e, a partir dessas notas, as pessoas vão escrever mais notas que vão ser juntadas de novo, comentadas. E aí, meio que como se você conseguisse é, ter um processo de disseminação que não fosse tão aleatório quanto a desertificação, quanto essa disseminação natural ou quanto o capital, mas que fosse um processo que tivesse um grau de liberdade para que para que algo de novo ali surgisse, para que novas temáticas fossem aparecendo. O Matheus disse aqui que é quase uma colagem surrealista. Então, não sei, teria que pensar se é quase uma colagem surrealista. Eu não lembro de colagens surrealistas. Colagem surrealista.
3: é. Aquelas, não, aquela. Dois pontos a é. semana passada foi bem surrealista.
6: É aquela aqui, coisa meio pontos... tem várias imagens, né? Esse tipo vai juntando aquela coisa que eles procuravam, sei lá, um método automático. E aí depois eles param, olham assim, porque ficou para trás, tipo, caraca, achei
1: o sentido, sabe? O Isso, exatamente. É assim. e nesse sentido, sim. Então, que, aliás, parece que, é muito... ver com a social livre, né? Isso, exatamente. Aí, aí esse, era o próximo, esse era o próximo ponto. Então, meio que é como você é, talvez tentar replicar um processo parecido com o um processo da, 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 de psicanálise, né? Então, assim, a pessoa vai falando, falando, e de repente você vai encontrando, ela sempre, o que ela fala está sempre submetido. A um certo padrão, tem certos calcoetes ali, certos jargões que acabam retornando. E a partir desses retornos, a partir dessas semelhanças, você vai construindo ali, ou constituindo uma estrutura de fantasia, uma estrutura de identificação, padrões ou, ou, ou estruturas recorrentes de identificação, de fantasia, de desejo, qualquer coisa do tipo. De amor e de ódio, todas essas coisas. Então, o... parece que a brincadeira então das notas, não sei, ela funciona para. É fazer com que o coletivo produza alguma coisa de uma maneira ligeiramente livre e que essa produção ligeiramente livre é... quando ela vai ser re, 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 como é que chama, reassimilada pelo coletivo pela 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 organização do mais um, que é, essa reassimilação produz mas essas reassimilações constantes produzam certas estruturas, certos padrões ali que a gente vê qual qual é o que a gente consiga eventualmente traçar qual que é o momento do coletivo, qual que é o. o uma espécie de radiografia do que está acontecendo aqui. É, e aí, mas... me parece. Pode falar.
3: Não, continua, termina aí, termina essa pauta. Não,
1: não, eu não vou terminar, não, porque disso aqui vai dar o gatilho para a nota.
3: Ah, é, Responda também o que a Vanessa perguntou. É, normalmente. Antigamente, antes da apresentação, antigamente, antes a gente tinha mais leitura, no mais um, tinha que tocar, a pessoa leia as notas, mais um, um momento, e continuaria a, leitura, continuaria a leitura. No nosso caso, no momento, a gente está fazendo uma apresentação que depende do apresentador, do mais um original. Uma apresentação que tem errado por ele. É. Por exemplo, semana passada a gente teve o Felipe Alel, que fez a apresentação dele. Ele mais ou menos foi o mais um só que eu achei melhor deixar focar na apresentação dele e não ter tudo de notas. Mas por exemplo, um outro apresentador poderia ler as notas como nós também. No nosso caso só é as notas. Por quê? Poderia muito bem cancelar a reunião porque não vai ter apresentação. Mas olha, eu considerei que as últimas, as últimas, semanas as últimas semanas notas têm sido bem maneiras assim. Tem, a, gente, a gente teve reuniões inteiras só de notas. Acho que elas estão tendo sido bastante proveitosas para valer a pena ter uma reunião, é o que eu acho. Então, quando a gente precisar de mais um, que, qualquer um poderia pegar esse trabalho, acho que seria bom outras pessoas pegarem esse trabalho não só para a gente, mas a pessoa. É um ótimo exercício para falar em tudo, para apresentar alguma coisa, que eu acho que é bom para todo mundo. Né?
1: É, Então, aí você tem vários jeitos de, de, de fazer essa tarefa. Nem sempre é possível você dar uma arquiteturada ali, você ter uma chave hermenêutica para juntar, para conformar todas essas notas. Por exemplo, quando a gente estava lendo o texto do Zizek, às vezes o cara perguntava, ah, e a situação do fecho no Rio? Nem sempre tinha um link muito imediato com o texto, mas às vezes rendia bons assuntos que acabavam é, freando um pouco a leitura do texto, mas ao mesmo tempo ensejando assuntos interessantíssimos e tal. No caso aqui agora, como nós estamos discutindo o, o coletivo, como a pauta do coletivo está no... Nós estamos discutindo a história do SEI, essa, essas notas, essas essa, esse negócio que eu estou chamando de disseminação, assim, esse modo como a gente está entendendo as reuniões, como a gente está... Como as pessoas estão escrevendo nas notas, tem entendido aparecer muito assunto sobre o SEI. E aí as, o que as pessoas vão colocando sobre o SEI meio que dá uma espécie desse negócio que eu chamei de radiografia sobre o coletivo. E aí a gente pode entrar nas notas agora já com essas com, esses, com essas elucubrações, com alguns pensamentos que apareceram nas notas essa semana. Então eu separei as notas, me parece que deu para separá-las em, em três grupos. Parece que tem. E aí eu vou começar pelo mais complicado e mais interessante, depois a gente cai para os outros, que também são interessantes, mas um pouco menos. E também são complicados, mas um pouco menos. É, na primeira nota Eu acho que tem uma coisa que junta Várias dessas notas Dessas indagações sobre o coletivo né? O cara fala assim Amor é... Nada O cara Poxa. fala assim Acho que todas essas coisas Não formam uma <risos> consolidação Todas essas coisas com relação aos trabalhos Que estão sendo desenvolvidos aqui no SEI Esse trabalho de se avaliar Esse trabalho de discutir o comunismo Esse trabalho de testar hipóteses e tal é, acho que todas essas coisas não formam uma consolidação de uma luta específica. É, mas tem por trás um objeto, mas tem por trás um objeto em comum que seria o comum. O comum mesmo, ou talvez o comunismo. É, se quiser nominar o comunismo como algo que seja a emancipação das espoliações da vida ou apenas uma melhora radical da vida das pessoas. Se isso for verdade, e isso Foi significar verdade. a perseguição por um objeto, por um objeto Talvez pensar os problemas do coletivo e do comunismo fosse necessário. Pensar, sobretudo, nas implicações e nos desafios, sob essa, perspe é, sob essa perspectiva, pudesse nos trazer mais mais contribuições. É, aqui parece que o cara já fala mais ou menos o que, que a gente tenta fazer. Né? Eu acho que aquele esquema do, do socialismo experimental é mais ou menos isso. Né? Você criar uma... uma... Uma, uma estrutura de experimentação daquilo que você está querendo disseminar pelo mundo, né? daquilo que você está querendo fazer com que cresça. Então, talvez o ideal do Sei fosse. É, talvez o ideal do Sei fosse se tornar um câncer no mundo, espalhar esse negócio para o mundo todo, ou ideias criativas para transformar o capitalismo, para tentar produzir novas formas de vida fossem. É, produzir novas formas de vida e que se e que se disseminassem pelo mundo, que se espalhassem como câncer, talvez fosse um modo de, talvez, é, tentar a, a longo prazo, né? Tentar deter esse negócio, essa força destrutiva do capitalismo, mas ainda que isso não seja possível, criar um modo de vida novo já é, já é interessante. Então, você tem, talvez, duas, você tem duas perspectivas de futuro envolvidas, né? Você tem uma perspectiva de futuro a longo prazo, que seria... A transformação de toda a humanidade, bababá, revolução, todo esse papo século XIX, século XX, né? Só que agora nós estamos no século XXI e parece que esse futuro está um pouco mais... mais... cerrado, ele está um pouco mais encurtado, né? A gente não tem mais grandes habilidades de... de trabalhar com, aliás, algumas teorias estão dizendo que não existe mais grandes possibilidades de trabalhar com expectativa de futuro muito grande, né? Talvez o gran... dois grandes teóricos desse encurtamento do futuro... Aliás, dois grandes teóricos... Ah, você tem um monte. Não sei como é que chama o italiano lá. Bifo. Bifo. Alguma coisa bifo. Mas você tem o Paul no Brasil, você tem o Frederick Jameson nos Estados Unidos. Por exemplo, além de várias outras pessoas tratando desse modo meio aterrador com o qual a gente está lidando com o futuro. Mas aí surge uma outra nota. Que o cara vai dizer o seguinte... É... É, qual é a ah, nota? Diga lá. Tá. Não, é um cara que, que ele... Não, qual é o nome da nota? Né? O segredo... Não sei, eu colei elas num arquivo de Word aqui e, tô... é. e organizei elas. É. Não tem como
2: você... Uh, compartilhar que... na tela? É, uh, uh. é. Pode tem.
1: ser. Então pega aí, vou tirar. Mas a eu não posso... Então pare de compartilhar aí, tá? É porque tem os meus. Cadê? Aqui. Share. Então, vocês estão tudo vendo na minha tela. Então, mais ou menos essa foi a primeira nota. Né? Essa primeira nota que eu, que eu escolhi para comentar estava aqui. A segunda nota, o cara fala... Ele termina a nota... Deixa eu só tirar aqui, porque... aqui. Beleza. Ele termina dizendo... O segredo talvez esteja na noção de hábito, no sentido de uma regra que, que cria uma vida. Pois, pois se, em deontologia e consequencialismo... É o princípio da regra externa à vida, ou menos pode ser colocado facilmente nessa relação. O hábito é o ponto em que a vida e regra parecem se distinguir Ele começa fazendo uma colocação sobre dois tipos de, de ética, que é a ética deontológica e a ética consequencialista. A ética deontológica, ela parece mais com, vamos dizer assim, para simplificar, ela é tipo uma ética kantiana. Você coloca o princípio do bem supremo, algum princípio de virtude, tipo... Devo respeitar os animais. Aí você vai se comportar no mundo a partir desse princípio de que você deve respeitar os animais. Ou devo dar a outra face. Aí você vai se comportar no mundo a partir desse princípio de que quando alguém fizer uma zoeira contigo, você vai dar outra face. E a ética consequencialista, ela ela é mais de inspiração, como é que chama aquela corrente inglesa? Pro pragmatista. Ela é mais pragmatista, lá vem da, da, da vertente do Jeremy Benta, se não me engano, do Adam Smith, é, o Hume, toda essa galera inglesa, eles tendiam a falar assim, olha, em vez da gente, talvez, pensar a ética por princípio, vamos pensar ela por fim. Então, se a gente pegar e, e, e sei lá, é, proibir de, 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 as pessoas de fumar maconha, se a gente fizer essa proibição, será que a gente vai gerar, estatisticamente falando, um, um mal-estar maior ou vai, vai gerar um mal-estar menor? Então, se nós vamos gerar um bem-estar ou nós vamos gerar um mal-estar a partir de uma de uma regra. é A gente colocar, estabelecer a pena de morte. Estabelecendo a pena de morte, o, o bem-estar gerado por essa pena de morte vai ser maior ou vai ser menor? Porque assim, se, a gente, se a gente estabelece que o respeito à vida é um dos princípios, o respeito à a sacralidade da vida é um princípio ético, moral, fundamental, blá, 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 então você nunca pode legalizar a pena de morte. Mas se você legalizar a pena de morte, você interrompe uma série de assassinatos? Se assim, você interrompe, é, funciona um, um modo de, de interromper o crime ou de mitigar o crime? De, de diminuir a estatística criminal numa sociedade? Então você pensa, bom, então em vez de trabalhar com o princípio de que a gente deve sacralizar a vida, talvez seja melhor a gente trabalhar com o princípio de que, estabelece, não sacralizando a vida, a gente, a gente, como é que chama aquela palavra? Preserva vidas. E aí o cara fala assim, olha, é muito doido, porque quando você coloca a, a ética, a, aliás, a ética deontológica e a ética consequencialista, parece que você tem dois princípios que, estão, que são exteriores à sua prática. E ele fala assim, se a gente pegar a noção de, de, de hábito, ou a noção de que de, o princípio da, é, se a gente pegar a noção de hábito como uma espécie de prática que cria uma regra, a gente faz com que o externo, esse externo, que é o princípio ou a consequência, e o, e o resultado desse externo, que está submetido a esse externo, que é o comportamento, a gente faz com que eles se, com que eles se colidam, com que eles se indistinguam. Indistinguam. indistingam Eu não sei falar essa palavra, nem sei se existe, mas indistinguam. Então, se, que não sejam distintos mais. E aí ele continua falando do, parece que do Agamben. É... Lendo o Libertando o do Pensamento dos Pensadores, a hipótese central é de que há ideias que só podem ser produzidas por uma prática social. Então, ele está dizendo, olha, tem certas ideias que só quando você pratica elas, só quando você se põe em movimento, que você vai conseguir delinear o que está que em jogo ali, que você vai conseguir, é, vamos dizer assim, é, é, ter mais ideia, ter mais noção do que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você quer... O, o, exemplo claro, o exemplo clássico aqui é quando o, o Hegel vai criticar o Kant, que ele fala que o Kant ele queria aprender a nadar sem se jogar na água, como se ele quisesse aprender a nadar lendo, material, lendo manuais de natação. E aí ele fala assim, bom, o, o processo do, 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 da crítica da razão pura lá, em que você estabelece categorias genéricas de apreensão do objeto, é como se o Hegel criticasse, bom, o Kant ele faz todo um esquema de como é que o... o o sujeito aprende a realidade natural, aprende a materialidade, só que em nenhum momento ele se comporta como cientista, em nenhum momento ele se aventura na, na, na tarefa de elaboração de hipóteses, na tarefa de elaboração de, de modelação do, do, do fenômeno, né, de, de construção e constituição de, de, de estatísticas ou de fórmulas e tal. E aí ele vai dizer que esse que, esse, que essa tarefa kantiana seria como se você querer aprender a nadar sem se jogar na água. E o Hegel fala assim, bom, quando você... você no mundo e você começa a andar nesse mundo, você começa a ver o mundo, a experimentar o mundo a falar sobre o mundo você vai acabar descobrindo coisas construindo coisas que do contrário você não teria descoberto então é... É, deixa eu pensar aqui no exemplo é... Se, o, o exemplo para trazer aqui para o é bom, não só para o sei, para a esquerda como um todo né as pessoas elas só vão descobrir as dificuldades que, que, que tem de se organizar, as dificuldades que você tem de tentar convencer uma outra pessoa de que você está certo, as dificuldades que você tem de estabelecer uma linha política, uma linha prática, uma linha, uma linha de massas ou qualquer coisa do tipo, na medida em que você se jogar na tarefa, em que você se debruçar, em que você se, se dedicar à tarefa de organizar massas, de organizar pessoas, de fazer política. Sem fazer política, você não consegue estabelecer um manual sobre o que é fazer política, né? como se você tivesse como se você tivesse lido do, do, do Maquiavel até o, o John House se você leu isso tudo agora você sabe como fazer política e como ganhar a parada toda não isso não garante que você, não garante que esse conhecimento prévio vai garantir que você consiga é, que você consiga é, como é que fala é, ter uma prática efetiva e aí ele continua falando do Agamben, do Agamben. Está em jogo pensar em distinção entre vida e regra. Quer dizer, porque quando você coloca que é, há uma regra, em vez de você ter um princípio, em vez você ter um princípio moral ali que, que te norteia, você tem um princípio, uma, 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 uma... Como é que a gente pode... Uma regra que diz exatamente sobre a sua prática, que é assim, por exemplo, eu vou acordar todo dia e vou estudar. Isso é um princípio, isso é uma regra que você consegue cumprir, porque você está você tá em contato, Essa regra da ordem do hábito, ela está em franco contato com a sua com a sua atividade, ao passo que a regra de que não matarás, a regra de que não pecarás, elas estão muito longe da sua da sua realidade cotidiana. E é esse é esse bagulho que o essa essa conformação entre regra e prática, entre ou então, entre uma regra que cria uma prática ou uma prática que cria uma regra, é nesse, nesse vamos dizer, nesse, nesse talvez, microcosmos, né? nesse, nessa confluência entre esses dois fatores, entre um princípio abstrato e um princípio prático, vamos dizer assim, que o cara fala que dentro do, 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 do Agamben se produz esse negócio que ele chama de formas de vida. É... E aí, para comentar esse negócio de forma de vida, eu não conheço esse texto do Agamben. Mas tem uma, uma pensadora francesa que ela vai propor um negócio parecido com isso. Ela chama Catherine Malabou, que ela tem um livro chamado O Futuro de Hegel, é, Dialética, Plasticidade e Temporalidade. Alguma coisa assim. Então eu vou tratar esse tema do hábito pela, pelo tratamento que ela dá do hábito, não pelo tratamento que o Agamben dá do hábito exatamente. Mas eu acho que pelo que eu li aqui, do que a pessoa colocou, eles casam muito bem. E é, o que que o, o que que o esse cara tá falando aqui no texto, então? Quando você tem é, uma organização, tipo a dos franciscanos, que ele cita aqui, que ela é construída em cima de um conjunto de regras, que né, não é à toa que a gente fala que o hábito faz o monge, ou a gente chama roupa da freira de hábito. Porque quando a pessoa veste aquela roupa, quando a pessoa aceita se tornar freira, ou o monge aceita se tornar monge, quando ele veste a batina, ele se submete a um regime de regras, a um regime de práticas. Que essas práticas, na medida em que ele se submete a elas, ele também é formado por elas. Então, assim, vamos dizer assim, é, esse tema ele é um tema que eu conheço. Ele aparecendo pelo Pascal, quando ele vai, ele tem um texto que, que ele tem, eu, ele tem um texto lá que ele vai dizer: olha, você não precisa acreditar no cristianismo. Vamos dizer, é bom supor que você não acredita. Ele está tentando convencer as pessoas que não são cristãs a acreditarem no cristianismo não precisa acreditar vamos fazer o seguinte vai na missa ajoelhe e finge que você está rezando vai no, vai na missa e, e pega a hóstia mas sem ter nenhuma crença quando você pega a hóstia é, quando você passar em frente a uma cruz você faz o sinal da cruz ele vai assim, quando você estabele, quando você consegue estabelecer esse regime de hábitos de repente o, a crença vem junto a crença o hábito ele o hábito faz o monge né? então se você fizer esses hábitos todos daqui a pouco você vira um bom cristão e aí o, o curioso nessa história é que você tem alguns pontos aí antes de chegar propriamente na balabu e, né, e, nesse, e, nesse, e, nesse, e no desenvolvimento do hábito, né? Parece que no, 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 na linguagem cotidiana, assim, a gente tem dois... Eu, eu, de tarde eu li essa nota aqui, eu pensei em dois termos concorrentes para o termo de hábito. Parece que assim, vocês podem pensar mais, aí vocês me ajudem, mas eu, eu imaginei que o hábito está em relação ao vício e ele está em relação ao à mania, né? Então, parece que é, o vício é, aquele, é aquela coisa que a pessoa... Quando a gente fala, ah, eu tenho hábito de fumar. Parece que quando a pessoa tem hábito de fumar, parece que ela escolheu ter esse hábito, que ela escolheu começar a fumar. Porque ela escolheu fumar, não, eu fumo por hábito, não sei o que lá. Quando a pessoa fala que ela tem vício, ela não pode não escolher, ela não pode escolher não fumar. Se eu falar assim, eu sou viciado em games... Eu não consigo me con controlar a minha vontade de, de, de jogar games. E, por outro lado, a gente fala que a, e quando a pessoa fala que ela tem mania, fala assim, ah, não, eu tenho mania de organização. Parece que é um negócio, assim, que não é tão forte como o vício, mas que é... é aquele negócio incomoda ela, ela se sente automatizada, ela se sente uma vontade automática de ir lá e organizar as coisas. Ao passo que quando a pessoa fala, eu tenho hábito de organização, ele meio que se engaja, vamos dizer assim, conscientemente nessa tarefa de organizar, de fazer qualquer tipo de coisa. E aí a gente chega numa, numa frase do Hegel, deixa eu ver se eu ela aqui, aqui é eu fui anotando o que eu lembrava do texto. É, deixa eu ver... Gente, eu, eu colo... Tá, mas o Hegel ele tem uma frase que ele diz assim, ah, sim, que o Hegel, é, que, o, que o hábito é o trabalho da arte na alma. Então, assim, enquanto os animais, eles, eles se constroem, né? os animais, eles têm uma espécie de objetos, objetos predados no mundo deles, né? então uma zebra, ela vai gostar do mesma coisa que o vô da zebra, que o tataravô da zebra, o, a, a formiga, ela vai gostar da mesma coisa que todas as formigas, então, tanto os, então os animais, eles nascem com o mundo pré-pronto. No caso do, do, desse tipo de animal estranho, que é o ser humano, esses objetos que vão constituir o nosso mundo, eles não a gente não nasce com esses objetos dados, com esses objetos pré-prontos. Então, tem pessoas que gostam de academia, tem pessoas que gostam de jogar xadrez, tem pessoas que gostam de beber, tem pessoas que... Então, todos esses gostos, vamos dizer assim, eles vão sendo criados como hábitos na alma ali, como hábitos do, do, do sujeito. E aí o Hegel vai chegar a dizer que então que o hábito ele dá a impressão de uma individualidade. Então, é como se a pessoa fosse de certa maneira, uma, uma composição de hábitos. os Seus gostos for, for, fosse uma composição de hábitos. E por que, que ele vai falar de hábito, da pessoa, como uma composição de hábitos Porque o hábito, ele funciona como uma espécie... De... Já vou voltar para o viu, gente? O hábito, ele funciona como uma espécie de skill. Não sei, eu consegui pensar nessa palavra, mas quando vocês estão jogando um joguinho de computador, de vez em quando os seus bonecos, eles vão ganhando uns skills ao longo da ao longo da, 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 da trajetória ali de passando as fases do jogo e aí é mais ou menos isso então assim por exemplo, se eu tenho o skill de fazer pão qualquer momento da minha vida eu posso usar esse skill de fazer pão se eu tenho o skill de de, de de consertar equipamento elétrico eu vou conseguir usar esse meu skill de consertar equipamento elétrico a qualquer momento da minha vida de modo que é, de modo que quando o Hegel diz que o, o hábito dá a impressão de uma individualidade, então o hábito foram essas, essas qualidades, essas, essas capacidades que você foi construindo, adquirindo ao longo da sua vida. E aí é doido, porque... É, quando, ele fala, quando o Hegel fala lá no, 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 final da, do quarto, no final da primeira parte, no final da segunda parte do quarto capítulo da Fenomenologia do Espírito, de que... É, de que o, o trabalho ele forma e educa ele está dizendo o seguinte olha você trabalhando uma coisa você está trabalhando forçado ali vamos dizer que você acabou de entrar no você aprendeu um, um, um entrou entrou num trabalho lá de administração está fazendo um trabalho administrativo ele está dizendo esse trabalho ele é muito chato mas mas ele acaba te dando uma uma capacidade te dando uma disciplina que do contrário você não teria então esse possibilidade da pessoa da pessoa como é que fala é, tem uma disciplina tal que o, o, a finalidade que ela se coloca, ela consegue atingir, seria uma seria uma, uma capacidade de se impor hábitos, uma capacidade de criar hábitos. E aí é doido que na Grécia, o que a Malabu aponta lá no livro dela é que na Grécia Antiga a capacidade de criar hábitos ela estava associada à liberdade. Na modernidade, a criação de hábitos, ela tava, a, a, a liberdade ela começou a, a ser associada ao, ao excesso. E aí, olha que diferença. É, esse cara aqui da nota do, do Agama, ele falou assim, olha, quando você cria um hábito, quando você inventa um hábito, quando você inventa uma regra, você consegue, junto com essa regra, você consegue criar junto com ela uma nova forma de vida, uma nova forma de, de viver. Isso, por um lado, pode parecer que é uma espécie de aprisionamento. Então, você pegar o, o hábito que faz o monge lá, você pegar a rotina das freiras, a rotina dos franciscanos, qualquer coisa do tipo, Aquilo, a princípio, vamos dizer assim, aquilo parece um negócio extremamente aprisionador. A pessoa está presa naquele hábito, naquele hábito constante, aquele hábito jornaleiro, chatíssimo. E aí, na, então, na modernidade, a ideia de, de liberdade na modernidade, ela vai, ela vai vir quando você consegue criar alguma coisa, quando você consegue tomar contato, ou criar, ou experimentar uma coisa que antes não tinha sido experimentado Essa é mais ou menos uma ideia de liberdade que vem da, da, é, da arte, por exemplo. O Picasso, picou, o Picasso pintou lá a Guernica, então eu vou lá e pinto a Guernica de novo. Isso não é arte. Uma obra de arte, vamos dizer assim, ela se caracteriza por trazer algo de inédito. Esse inédito é exatamente a liberdade, o que prova que o ser humano não é preso numa, numa estrutura, vamos dizer, numa estrutura fixa, numa estrutura de repetição, como a zebra e a formiga são, é que a gente cria coisas novas. O nosso mundo ele vai se enriquecendo na medida em que a gente vai, ter, em que a gente vai criando novas representações. E esse é um contexto esse é um conceito de liberdade por exemplo um conceito de modernismo de modernidade ou de liberdade que ele fica muito bem explícito lá no no na introdução à crítica da filosofia do direito do Marx quando quando ele está discutindo ali aquela questão de que a religião é o ópio do povo e tal de que é, mas querer que se libertar da religião é querer se libertar das condições que causam a relig... que que obriga que fazem com que as pessoas tenham religião e blá 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 lá embaixo ele vai falar o seguinte então qual que é a tarefa da crítica hoje a tarefa da crítica hoje é a denúncia porque o que acontece na medida em que você tem uma crítica bem feita você meio que tira as pessoas das correntes que aprisionam ela ao mundo e qual que era a hipótese de fundo ali que o que o Marx falou que o Marx tinha acreditado na mentirada do Hegel O Hegel falou assim olha a história da humanidade ela tende ao progresso ela tende à liberdade só que o Hegel falou assim, bom, a liberdade ela foi alcançada aqui, no, no estado prussiano, depois da Revolução Francesa, trata-se de se espalhar a Revolução Francesa pelo mundo. Só que esse espalhamento da Revolução Francesa, ele vai vir meio que automaticamente, assim, no, no futuro, futuro da humanidade ele é um futuro brilhante. E é isso que, mais ou menos, o que define a modernidade para um historiador, para um teórico da história, chamado Kozelek é que a modernidade então ela, ela se pautou pela aceleração do tempo. Então se for, a pessoa se fosse liberal, fosse revolucionário, todos esses dois modos de, de agenciamento político eles estavam pautados em que? Olha, nossa atividade aqui, no, nossa atividade política, vai trazer como consequência necessária e irrefutável o progresso da humanidade, ou a esperança, ou a, o reino do céu na terra, o, o domingo do mundo, como falou. Ao, o nome do rapaz, mas era um surrealista. É, então, a liberdade na modernidade, ela deixou de ser um conceito aparentado a, ao hábito e começou a ser um conceito aparentado ao inédito, aparentado ao excesso. Só que o que que acontece? Eu lembro de... de... Daqui a pouco eu volto com a Gama, viu, gente? Tô fazendo um parêntese do tamanho do mundo aqui, mas vai ficar bonitinho, espero. Tô fazendo meio de improviso. É... Eu não sei se vocês já, é, se você já tiveram, tipo, é, quando a gente está lendo um texto, quando a gente está lendo tipo, um texto coletivamente ou individualmente, geralmente, a gente, quando a gente está discutindo um texto, é como se a gente estivesse preso, como se o lastro do, do debate, o lastro da discussão fosse o texto, só que ao mesmo tempo que você está lendo esse texto, você se obriga a inventar, você se obriga a rearticular as ideias desse texto de outro modo. No caso aqui do, do Sei, o texto que nós estamos lendo agora seria como se fosse a nossa própria história. Então, nós estamos lendo a nossa própria história. E aí, nesse processo de ler a nossa própria história, a gente, pô, como a gente tem um distanciamento temporal, vamos dizer assim, a gente consegue ver aspectos, olhando para o passado agora, que enquanto a gente estava vivendo, a gente não via. A gente consegue fazer é, elucubrações, ou como é que chama aquele negócio? Free imagination, é. Essa é a palavra para a pessoa que fica inventando moda na cabeça. É. Tá, deixa
2: eu estranho,
1: Criação. Oi? Criação Criação Viajão Ideia gente... de ah! É, ideia de Jirico é. Ideia de Jirico é um bom nome Mas é, tem um, a gente tem um nome em português para isso, que é tipo, quando a pessoa fica Criando
2: Elaboração,
1: Não é, elaboração é, é mais livre do que elaboração gente... Criando hipóteses, fica hipotetizando A gente fica hipotetizando Sobre o que, que é o... Especulando Especulando isso. Especulando, especulando. O é
2: meio que lembrar também.
1: Especulando, é verdade. Especulando. É especulando. Então a gente fica especulando sobre o que é o SEI. Então como se o nosso texto agora fosse o SEI e a gente fica especulando sobre o que é. Qual que é a, uma, uma espécie de hipótese sobre a liberdade dentro de uma clausura? Quando a gente especula sobre o sei, a gente pode aprender muito, a gente pode criar coisas novas sobre esse texto. E aí a gente chega, talvez, numa numa diferença que a gente encontra, é, sei lá, talvez uma, uma... Você tem lá no Hobbes, ele vai dizer, olha, o que é liberdade? A liberdade é simplesmente eu fazer tudo que eu quiser, o hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só que isso, esse tipo de liberdade, ele não garante que ele vai te trazer um aprendizado, vamos dizer assim. É... Esses moleque novo hoje, viciado em... em... Mexendo é LOL, League of Legends, vamos dizer, eles não têm trabalho, eles têm uma liberdade muito grande. Agora que eles estão em quarentena não estão tendo aula, eu estou falando isso que eu vejo meus primos. Eles não estavam tendo aula, então eles têm tipo, podem fazer o que eles quiserem com o dia deles, só que eles ficam presos lá no LOL, vamos dizer assim, eles ficam o dia inteiro jogando LOL. Então, de certa maneira, você poder fazer tudo que você quiser, não garante que você vai conseguir criar novas experiências, que você vai conseguir criar coisas, que você vai conseguir experienciar o mundo de uma nova maneira, que você vai conseguir transformar estruturas do mundo, ou transformar a sua seu próprio modo de ver o mundo, ou transformar qualquer coisa que vocês queiram. você está submetido a uma extrema liberdade, pode ser que você caia num ciclo de repetição, ou num ciclo de mania e vício, que é o que eu falei, que eu coloquei em oposição ao hábito. Ao passo que quando você tem uma vida regrada, por exemplo, é uma vida de monge, uma vida de monge franciscano, então você acorda todo dia às cinco da manhã, aí você lê a palavra até às 6 aí você vai mexer no campo até às nove, às 9 horas você começa a fazer o almoço, Uma hora da tarde, até às 6 horas da tarde você vai ler a palavra de novo e rezar, não sei o que, ela vai lá. A hipótese da Malabu é que esse esse hábito todo, essa criação de hábito, essa criação de uma forma de vida, e me parece que a hipótese do Agami também, é que dentro desse ciclo de repetição forçado, você também pode ter novas experiências. E talvez uma experiência muito. É, boa que você possa ter dentro de um ciclo de experiências regradas, de experiências regradas, é que você adquire a capacidade de criar de criar hábitos. Você pode uma pessoa que consegue criar, então uma pessoa que quer aprender matemática. Ah, não, então eu vou acordar todo dia e vou estudar das 5 às 6. A pessoa que quer aprender a tocar violão, eu vou depois do almoço, de 1 até as cinco 5, eu vou estudar violão. Uma pessoa que quer aprender a quer começar a correr. O hábito a disciplina que você precisa ter. Você conseguir correr é gigantesca. O hábito, que você, o hábito ou disciplina que você precisa ter para você poder aprender matemática então, também é grande. Então, a hipótese da Malabu, pela leitura que ela faz do Hegel, é que existe uma espécie de liberdade dentro do próprio conceito de hábito, dentro da possibilidade de você criar regras. A liberdade não vai estar tá baseada, então, como modernamente estava suposto, nessa, nessa experiência do excesso, nessa experiência da novidade. Talvez a experiência da novidade venha quando você se impõe regras. Então, existe um outro lado da regra que não é a clausura, mas que é a própria liberdade. E aí, ela vai. E aí, dentro desse conceito de hábito, então, ela vai conseguir colocar o, o conceito de futuro. Ela fala assim: então, parece que existem, vamos dizer assim, parece que existem dois tipos de futuro no Hegel. E aí ela fala assim: e um desses futuros vai estar tá baseado no hábito. Então, o que, que o hábito. Então, assim, se você pegar o Hegel e ler ele pela perspectiva da história. Você tem lá o passado de um estado, que foi o estado que se destruiu, blá, 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 blá. passado de um povo. Você tem o presente, que é como esse presente lê esse passado desse povo para poder construir o seu próprio futuro. Então, para poder ver como é que vai funcionar esse estado, como é que ele vai ser. Então, o, o passado e o presente da história, eles são passados, vamos dizer assim, que, que lançam mão de um, de um contínuo temporal expandido, de larga escala. Só que quando ela vai tratar do hábito, ela vai falar assim, olha, o hábito ele é diferente, ele é um contínuo temporal que funciona numa escala menor. De modo que é, a gente não sabe exatamente quando que a gente adquiriu um hábito, tipo, você tá tentando, você quer você quer adquirir o hábito de estudar violão. Aí todo dia você se obriga a estudar violão, mas depois de três semanas isso virou hábito, depois de duas semanas virou hábito, virou hábito depois de dois meses, acordar cedo, você tá... Você põe o relógio para despertar todo dia, sete horas da manhã, e você acorda assim, totalmente groga, pastelando para caramba e tal. E depois você vai melhorando, você vai acordando, depois de lá dois meses você começa a acordar melhor, você começa a conseguir dormir mais cedo, enfim. Então o hábito, e em qual momento que acordar cedo, ou estudar violão, ou correr, isso se tornou um hábito? No começo o hábito ele parece como obrigação, mas depois ele, começa, ele se torna um hábito, mas a gente não sabe quando quanto que é. Então, o hábito está perdido no passado. O hábito meio que ele, ele, ele se escafedeu. Só que o hábito ele tem uma espécie de presença, de presença espectral, presença virtual. O que, é que você pode usar dele sempre quando você quiser? Então é, Depois que você é, sei lá, adquire o, o hábito de tocar violão ou de estudar violão, você vai conseguir estudar violão na hora que você quiser. Depois que você adquiriu o hábito de correr, você vai conseguir correr, você vai conseguir usar dessa habilidade adquirida com o hábito sempre quando você quiser. Quando você adquirir o hábito de fazer pão, você vai poder usar a sua habilidade de fazer pão ou de consertar circuitos elétricos sempre que você quiser. Então, o hábito, em vez ele funcionar como, uma espécie, como algo que te clausura ele, ele ajuda a forjar, ele ajuda a lapidar isso que é a alma. Por isso que o Hegel vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, é, que o hábito é, é, o hábito é o trabalho da arte na alma. Então, é como se você, quando você vai lapidando ali aquele pedaço de pedra, você vai construindo uma estátua bonita, é como se o hábito fosse essa lapidação da alma. Ou então, quando você pega uma tela em branco, você vai colocando desenhos ali, o hábito é mais ou menos isso. Você vai, você vai pintando essa tela em branco com a qual a gente nasce, né? porque o ser humano Diferentemente da formiga e da zebra, ele não nasce com o seu campo objetal, com o seu mundo de objetos bem constituídos. E aí ela fala assim, ora, é... é... E ela vai falar assim, então, o hábito, ele também é uma espécie de futuro. Deixa eu ver o que ela fala exatamente aqui. É... isso o hábito então quando você se coloca o, o, o quando você vai querer usar a sua habilidade de tocar violão você vai poder se dedicar a ela então o hábito ele existe no presente que você pode se dedicar a essa tarefa só que ele existe no futuro também quando você começa a executar a tarefa de que o hábito te, te te permite você vai executá-la com um objetivo então o hábito de estudar violão vai fazer com que você toque violão o hábito de estudar matemática vai fazer com que você aprenda com que você alcance objetivos dentro da matemática então o hábito tem uma espécie de criatividade e o futuro do hábito, essa possibilidade de, de, de criar novas formas, de, de lapidar a alma, para usar essa metáfora, do, esse trabalho de arte sobre a alma, ele vai ter uma dimensão de futuro também, porque eles são, vamos dizer, então, hoje nós estamos no sei, ou, ou nós estamos no mundo, ou nós estamos em qualquer lugar, nós estamos lá no, no monastério franciscano, e a gente tem que decidir, vamos dizer assim, qual tipo de pessoa que a gente quer ser para a gente decidir qual tipo de pessoa que a gente quer ser, que a gente ainda não é, a gente quer uma, a gente quer ter uma uma organização igualitária, Vamos suponhamos. A gente só vai conseguir ter uma organização igualitária a partir do momento que a gente consiga estabelecer práticas igualitárias. Só que no momento que a gente estabelece práticas igualitárias, a gente vai ter que estabelecer regras dentro das quais a gente consiga nos enquadrar para que a gente estabeleça práticas igualitárias. Essas práticas igualitárias, então, elas vão estar meio que... É, Submetidas a uma certa disciplina, a um certo padrão de comportamento, a um certo tipo de trato com o outro. E aí todo o desafio, então, desse. Dessa... Peraí que eu um caminhão aqui. Vou... Parece que todo o desafio desse tipo de criação de formas de vida meio que ele consegue ser nucleado por esse conceito de hábito, pelo conceito de criação de um hábito. Então, o, é, o modo que a gente. O, o que a gente precisa fazer, a estrutura que a gente precisa criar para que a gente comece a funcionar dentro de um, de um, de um regime, vamos dizer, mais igualitário, mas funciona para qualquer coisa. Suponha que você queira aprender táticas de conquista. Você vai chegar num bar, então você vai ficar garotão, você vai ter que aprender a flertar ou qualquer bobagem do time. Todos esses, todos esses, esses, esses comportamentos, até que eles se tornem after, eles vão ter que estar submetidos a uma estrutura de regras. E a hipótese do Agamben, que também é da Malabu, é que esse sistema de regras, eles vão criar as pessoas que eles vão criar as pessoas é, que a eles estão submetidas. Então, as pessoas é, é, a partir do momento que você tem um bom um conjunto de regras efetivo ali as pessoas submetidas a eles vão ser vão, submetidas a eles, a ele, vão ser transformadas. Então, essa transformação da pessoa vão é, no novo homem, no tal do novo homem lá da, da União Soviética, ela não ela pode ser dada a partir do momento em que consiga se estabelecer um conjunto de regras que cria essa pessoa. Tem uma, uma história engraçada que o, o Leandro Konder, que era um marxista brasileiro, o pai dele era médico e o pai dele era um médico socialista. E aí ele foi para a União Soviética porque ele estava doido para conhecer o tal do novo homem. Aí ele foi lá na União Soviética conhecer o novo homem. Aí ele voltou, aí o Leandro Konder falou assim, e aí papai? Como é que é o um novo homem? Aí o pai dele falou assim, pô, Leandro, ele parece muito com o antigo. Então, parece que toda a questão de fundo aí é que a União Soviética não conseguiu criar essa nova, não conseguiu criar um conjunto de regras ou uma estrutura para que as pessoas pudessem praticar esse novo modo de vida. Elas não conseguiram se criar, se criar um novo modo de vida. E aí isso parece, é, dentro desse grande contínuo temporal da história do reino, o passado de um povo, seu passado, o, o presente, o que, você, o que você vai fazer com esse passado, e o futuro, é para onde que isso vai te levar, qual que é o tipo de força que te impinge para o futuro, dentro do, do esquema do... Dentro do esquema... Peraí. O que está rolando aqui no chat, gente? Se o seu lugar seria do salto ontológico, é, ou seria o lugar do salto... Gente, vocês façam um favor. Quando vocês quiserem falar, vocês interrompam no microfone, que eu até prefiro. Porque senão eu fico parecendo um doido falando sozinho aqui. Eu fico meio... Me dá meio paranoia. Então, se o Iago e o Matheus puderem falar o que eles já falaram. Só que no microfone eu vou ficar muito agradecido. É...
2: Pois, se puder explicar isso aí, vai facilitar pra, pra caramba a entrevista que a gente vai fazer com o Matheus. Explicar
1: Explica o quê? O que ele
2: <risos> que que tá querendo dizer com salto ontológico.
1: Falaram é um negócio de salto aí, isso aí que eu acompanho, a pessoa tá querendo saltar
2: aí. Vai ah lá, manda, manda aí, galera do salto ontológico. Tô pensando só na ouvinte de do que tá chegando, esses são os grandes saltos.
1: Não, não, é que tipo, eu tô, eu tô um
3: pouco influenciado recentemente por uma leitura mais lucatiana, sabe, do Marx, e daí eu pensei muito nisso, tipo, da da questão de que do que ele está falando seria o hábito enquanto o espaço de salto ontológico, no sentido de que a partir da, da praxis, o Lucati usa isso no trabalho, né, que ele vai pegar da, daquela ideia do Marx, da abelha, que, que ela tem uma diferença da ah, sim, do homem, sim. que ele que ela tem aquilo na mente como representação primeiro, né o homem tem isso na mente e depois ela tem uma finalidade para aquilo, então você tem que ter uma certa leitura da realidade para poder para poder ter uma certa tecnologia que seja eficaz para um trabalho. Aí também aí fica nessa tensão entre esses objetivos que o PH está falando e a causalidade da natureza. Saca? O Lacan é um cara
2: de pau, né? A gente estava olhando isso no cartel, né, Felipe? Lacan roubando o exemplo do Marcos na cara de pau.
1: Não é, é o tempo inteiro. Mas, então, é, é doido porque esse salto... O, 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 eu conheço o Lucas pela leitura do Mesaraf então o Mesares, o Mesares, se o Mesários for um bom discípulo do Lucas, se ele está repetindo o Lucas, o Mesários ele vai dizer que o que o que meio que deu esse negócio que você está chamando de salto ontológico é a capacidade do trabalho ou atividade. Só que no Hegel o esse salto ontológico ele acontece é, ele acontece não é bem como uma, uma conformação de duas coisas. O que que vai diferenciar o homem do animal? A primeira coisa que vai diferenciar o homem do animal ali na filologia do Espírito essa é colocar uma coisa no mundo que antes não estava lá. Essa primeira coisa que que, o, que a briga, que a, que a, que a luta de, de morte entre o senhor e o escravo coloca no mundo que antes não estava lá é uma relação de dominação. Então, o que é uma relação de dominação? Eu passo e outra pessoa abaixa a cabeça e obedece. Essa é uma relação que antes não estava no mundo e que depois da, da guerra de morte entre o senhor e o escravo, o futuro senhor e o futuro escravo, ela se estabeleceu. Então, a primeira criação humana, vamos dizer assim, ali na, na filosofia do Espírito, é, a, a, a relação, é essa relação hierárquica. A segunda criação humana é o fato de que o escravo, como ele não consome o que ele trabalha, ele consegue se ele consegue se educar. Então o trabalho lá no, no Hegel, ele forma e educa. E parece que a leitura do Mesários ela vai mais pela via da, do trabalho como formação e educação. É doido que o hábito ele funciona nessa nessa ele funciona como uma espécie de conformação entre essas duas coisas. O hábito, ao mesmo tempo, é uma espécie de, de super-ego que a pessoa se coloca, uma espécie de meta invisível, de dominação invisível que a pessoa coloca para si, porque adquirir um hábito não é tão legal igual comer jujuba, né? Você adquirir o hábito de estudar violão, adquirir o hábito de correr, adquirir o hábito de estudar, ou até o, o como é que chama aquele rapaz, o Gramsci, descrevendo o tanto que era doloroso para ele estudar. Você tem que sentar na cadeira, você tem que esticar a coluna, e não sei o que lá, só que depois que você cria esse hábito, o mundo fica fantástico. Então, o hábito não é um negócio. O hábito é como se, for, é como se fosse esse senhor interiorizado, então, a pessoa, ela se coloca um, um, uma tarefa, e ela consegue executar essa tarefa com a, por meio dessa atividade criativa, que é esse bem, que salto ontológico do Lukács. E aí, então, eu imagino que o hábito, então, ele seria. Ele, ele, eu não sei se é essa dimensão da, da, da autodominação, sei lá, como é que a gente pode chamar isso se ela está presente no Lucas, eu lembro lá da leitura que eu fiz do mesado, que parece que não estava, mas essa perspectiva do hábito, me, do hábito me parece muito boa, porque ao mesmo tempo que ela, que ela traz a perspectiva do senhor, ela também traz a perspectiva do escravo conformados nessa atividade que a gente chama de hábito, que é a autoimposição de um dever, vamos dizer assim. É a submissão a uma tarefa que você se coloca, a possibilidade de lapidar a sua alma, né? a possibilidade de fazer um trabalho de arte sobre a alma. E aí, essa atividade, então, vocês vão interrompendo aí, galera. Tá de boa, Iago? É, e aí, me parece é, tá, que... Me parece que, então, essa, essa possibilidade de criar um algo, então, assim, eu vou criar uma regra para que eu possa viver diferente, ela funciona em outro regime de temporalidade, que não é esse, esse regime de temporalidade estendido, que é a da temporalidade histórica. E aí, a gente chega, a gente consegue... É... Tá, mas... Depois eu falo desse negócio de incubador que apareceu de novo. É... Tá, e aí a gente consegue chegar mais ou menos talvez na, na proposta do, do, disso que está sendo discutido aqui, que é o SEI. Parece que o SEI, então, ele funcionaria muito mais numa, numa chave de temporalidade é... não tem não, Vanessa. Esse aqui foi tudo invenção minha. Não... Foi o jeito que eu criei. É isso eu Então, então vamos falar do e vamos falar da mais Então, galera, vocês podem ver aqui que toda essa falação minha aqui foi uma grande injeção de linguista porque eu já tinha lido esse livro do do, do, do da Malabu sobre o hábito. Então, em vez de eu de eu, de eu comentar a nota dessa pessoa aqui, a partir da chave que a pessoa supôs, que foi o que foi que foi o Agamben, eu peguei e usei um negócio que eu já tinha entendido. Então, assim, eu consegui organizar essas essas notas aqui por um negócio que me era mais familiar do que o que a pessoa colocou na, na nota, que foi o Agamben. E... Pô, Felipe, posso... Você fazer criou uma hermenêutica uma... sua, então. Bizarra, é, você faz, você faz uma hermenêutica sua sobre o conteúdo que já estava disposto lá.
6: Posso fazer uma conexão também aí, meio, meio esquisita, que me veio à cabeça aí? Eu estava... É que essas semanas eu tava, tive uma discussão lá com, com os colegas se o que fizeram na, na China pode ser chamado ou não de filosofia. Aí eu comecei a ler umas coisas de confucionismo. E aí, tipo, tem umas pegadas que até tem muito a ver com essa coisa de ética, porque eles discutem nessa nova literatura aí que... São, os, são muitos americanos e ingleses escrevendo sobre filosofia chinesa, né? Então eles falam, tentam fazer uma tradução das coisas aí. Aí eles falam que o confucionismo tinha uma ética da virtude também... E que é uma ética muito baseada nessa coisa de hábitos, né? Que ele, ele meio que fala assim, os rituais que a gente fazia aqui na China são todos vazios. Porque tem uma coisa na, no Confucionismo meio, sei lá, meio ateia, assim. Eles não, não têm muito essa ideia de um grande princípio. Mas ele fala, mas isso não importa. A gente tem que seguir esses hábitos, e ele tem um conceito lá de rituais e tal. A gente tem que seguir esses hábitos e criar esses rituais porque conforme a gente vai repetindo eles infinitamente, a gente vai colocando eles para dentro e assim a gente cria harmonia social. Então, sei lá, uhum. fiz sim. essa conexão. Não, não
1: sim, sim, perfeito. É, é, esse é um negócio que, assim, eu eu, não, eu vou só dar uma opinião de oreiada, assim. Eu não conheço praticamente nada. Mas é doido ver como que o, 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 o povo chinês e o povo japonês, assim, esse povo mais oriental... Eles têm uma, uma, uma disciplina que é, que é foda, assim, né? Não toa, toda faculdade tem um japonês bom de matemática, né? Toda... Sabe? Porque os caras são bons, os caras têm um espírito de, de disciplina que... Aí, só que aí tem que pensar. Então, os caras têm um espírito de disciplina que é muito forte. A pergunta é, se esse espírito de, de disciplina, ele ele... Ele não esbarra em determinado momento com a, com a supressão da liberdade. E, e aí, esse essa é o, 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 o contraponto do hábito. Né? Se, assim, no caso, assim, vamos pegar esse, primeiro, esse exemplo do, da, da liberdade moderna. Né? A liberdade moderna é a liberdade que vai te trazer um contato com um novo, um contato com o excessivo. Só que você não tem obrigação nenhuma, às vezes vai fazer com que você sempre fique ali, é, sei lá, bebendo pra caramba, usando droga, ou indo embalada, ou jogando LOL, esses tipos de comportamentos viciosos. Então, esse tipo de liberdade que você tinha, ela vai acabar convergindo. Então, o negativo dessa liberdade de você poder fazer tudo que você quiser é que ela vai te convergir para certas práticas viciantes, viciosas, certas práticas não virtuosas. Por outro lado, essa essa liberdade que você tem de, 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 de ter várias possibilidades de percurso social, por exemplo, vai fazer com que você... Se seu pai foi um, um, lá, um médico, você vai poder ser um engenheiro. Se seu pai foi um pedreiro, você vai poder ser presidente do Brasil. Se, sua, se, se, se você foi um metalúrgico, você vai também poder ser presidente do Brasil. Enfim, a brincadeira da, 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 dessa coisa da, do, da liberdade como, como não, como não como é que fala, como não cerceamento, é que ela cria possibilidades. O problema, da, o problema dela é que, em vez dela criar possibilidades, eventualmente ela cria certos vícios, certos comportamentos viciosos. O, o, a questão do hábito aqui agora é que uma pessoa que é muito submissa, por exemplo, uma pessoa que aceita muito bem essas regras, em vez dela dela aprender novas coisas, talvez ela fique antes presa num cotidiano, numa espécie de... Ah, o o negócio é que quando a pessoa fica... É, o, o negativo, então, do de uma pessoa que é, que é submissa, que consegue se, se impor hábitos, é que talvez ela saia de um regime de criação de novas práticas, de criação de novas formas de vida. Então, toda brincadeira seria é, fazer com que esse regime de regras, então, não fosse um negócio imposto. É importante que se aprenda o hábito, vamos dizer assim, é importante que a gente consiga criar um coletivo que cria suas próprias regras, é importante que você consiga se estabelecer tarefas, mas... É, é, a coisa fica problemática quando, é, quando esse estabelecimento de tarefas ele se torna uma coisa exterior, quando ele se torna uma coisa, vamos dizer, imposta, quando ele cria, em vez de ser humanos criativos, cria ser humanos dóceis. E aí talvez esse, esse seja o, o, o dilema desse regime de temporalidade um pouco mais encurtada do, 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 do outro regime de temporalidade, que é o regime de temporalidade mais expandida, que tem a liberdade no excesso. A liberdade, a liberdade no excesso cria comportamentos viciosos, estou inventando aqui agora, e a liberdade no hábito cria seres humanos submissos assim aliás e a perspectiva do hábito do hábito criaria então seres humanos submissos então é, parece que a forma como o Agamben e a Malabu, parece que o modo o jeito que eles usam para resolver esse esse dilema é fazer com que as próprias pessoas consigam criar essas formas de vida né o que está em jogo é pensar aí a distinção entre vida e regra entre os monges franciscanos. Nele, a vida se indistingue da regra. E é isso que a Gambem chama de forma de vida. Mas isso, o que significa essa indistinção? Aí, não é essa a melhor citação, não. Mas, enfim, de todo modo, é, é, só fazendo mais um complemento para isso que eu falei, essa questão de forma de vida é a seguinte, você tem que se perguntar também se os chineses eles estão infelizes ou felizes com a disciplina deles, infelizes ou infelizes com a estrutura hierárquica deles. A chegar a ponto de, do Hegel lá dizer que a China não, tem, não tinha... que a China não era um Estado, porque a China não se destruía, a China não estava submetida a dialética. Aí a outra pergunta que surge é interessante se submeter a dialética? Às vezes não. A China é um, um império que tem 4 mil anos lá e sei lá, às vezes não, eles, eles estão de boa com a estrutura hierárquica deles, enfim, não sei. Não consigo é, avaliar a China, mas a questão do Agamben então seria criar uma, um modo de vida que é bem casado, que é bem conformado pela estrutura de regras. É... O Tiago diz que uma coisa que atravessa a vida e o hábito disciplina é o jogo e o lúdico. Você consegue explicar isso, Tiago? Você consegue falar alguma coisa sobre isso para nós?
4: Rapaz, eu até conseguiria, mas o meu, meu filho fez cocô, que eu vou limpar rapidinho. Depois eu E também vai muito longe o papo. É, mas é porque eu lembrei do, do Benjamin, do Walter Benjamin, que tem, tem vários textos sobre o jogo e o lúdico, que ele chama de semelhança não sensível. Ele fala sobre o hábito em determinada parte e a vida. Porque eu acho que, que atravessa muito legal essa dicotomia aí do hábito e da disciplina, quanto uma coisa que pode levar para a liberdade ou para a escravidão, né, vamos dizer assim. E eu acho que o que media essas duas coisas é a imaginação é, permeada pela ideia de jogo ilúdico. Porque o jogo não é no sentido de que tu vai só, pra, só obedecer a regra do jogo, mas que tu consegue criar jogos, né. Aí ele cita, desde, a, desde o do jogo na criança, né, que a criança tem a capacidade de re, re, é, dar outras funções para os objetos, ou seja, é, dá outras regras e leis para um jogo que já estava determinado, dos objetos. Então, ele refunda o tipo de jogo. Até para as coisas mais complexas. Mas, enfim, deixa eu limpar o, o meu filho aqui, que o bicho está tá quase que é bom. Mas também vai muito longe. também Acho que vai, vai acabar não dando para fechar aí a, a nota.
1: Sim, mas o hábito, tem, o hábito tem uma semelhança com o jogo. Tem um um teórico que chama Ruizinga, que ele tem um livro sobre os jogos. E o jogo, ele parece com essa com uma uma, uma, uma estrutura de hábito. Homo Ludens, exatamente, esse o esse o, o livro. E ele vai dizer lá que que o jogo ele é meio que uma, uma estrutura artificial que você se impõe, que você se interessa em participar dela. Que você se envolve, ele até usa a palavra, se não me engano, libidinalmente. Então, você se envolve libidinalmente com uma estrutura virtual abstrata e que essa estrutura vai te trazer alguma espécie de satisfação. Então, nesse sentido, a gente encontra também uma aproximação entre hábito, regra e jogo para funcionar dentro de um regime de temporalidade que não é mais esse regime de temporalidade de, alto, de grande escala, que é a temporalidade histórica. É, e aí... Bom, assim, eu acho que a gente consegue... É, talvez... É, dar uma espécie de... de esgotada nesse primeiro nesse primeiro feixe de notas que tem mais a ver com sei então na verdade o sei seria uma espécie de aposta numa numa instituição num jogo num, num regime de hábitos num regime de regras que criasse uma uma forma de vida né que criasse um jeito de se comportar é... e aí tem uma nota que a pessoa pergunta essa ah, tem umas coisas que eu não consigo responder. Então, essa aqui. Uma curiosidade. O PC acabou? Não sei se... Eu não sei por que, que o PC acabou. É... Mas vamos lá. Essa é do Latour. É... Não, mentira. Não é do Latour, não. Qual que é, gente? Será
3: que mandou
1: o PC acabou?
3: Manda,
1: manda de novo para a próxima Semana, para quem sabe. O PC acabou? É, anota ah, o PC... PC Ah, ah PC, sim, sim, sim. sim. É... Caramba, cadê a nota? Ah, essa aqui, desculpa, é que a pessoa pergunta é... As últimas reuniões confirmaram uma suspeita que eu já tinha há algum tempo As elaborações teóricas de uma política da indiferença advêm fundamentalmente do campo da filosofia, certo? Não sei, a política da indiferença advém só, só do campo da filosofia depois a gente, vai, a gente pode tentar falar um pouco disso Fiquei pensando se possuímos atualmente algum equivalente dessas construções teóricas no campo da sociologia ou da antropologia. Isso existe? Eu não sei se isso existe, mas eu acho que a grande política da indiferença que a gente tem hoje é o dinheiro, é o capitalismo, né? É, é muito doido que quando vocês que, quando vocês forem dar uma olhada no, 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 no nos tipos de, de, de teorias sobre intercâmbio social, é... Os tipos de intercâmbio que vêm antes do do, do, da, do intercâmbio monetário, eles não são indiferentes. Então, o, o, o presente, que é o a, o intercâmbio da aliança, que é a lógica do dom e contradão você não dá ele para qualquer pessoa. O presente, quando você dá para uma pessoa, você dá para uma pessoa que você gosta, esperando que você tenha uma, uma retribuição por esse foi uma coisa estudada por um antropólogo chamado Marcel Mauss. Um segundo modo de dizer assim, é um intercâmbio que acontece por meio de autoridades, por um intercâmbio que as pessoas não estão no mesmo patamar, mas estão em patamares distintos, por exemplo. Não. Oi?
2: Eu não sei se foi só pra mim, mas deu uma travada e uma robotizada ah. na sua voz.
1: É, deu pra mim também. Então... Assim, não, é, eu falei do primeiro tipo de intercâmbio, que é o intercâmbio de dom contra dom, que acontece uhum. com presente com e presente ação e a pessoa devolve o presente. Um outro modo de intercâmbio acontece entre pessoas de hierarquias diferentes. Que. O. que é dado é muito diferente do que é recebido. Travou tudo? Eu, voltou? Voltou. voltou.
2: Né? Tá. ainda tá no Marcelo Moço?
1: Sim. Dom e Isso. O segundo modo de intercâmbio é um modo de intercâmbio que é baseado no. no o, o teórico, não, o teórico lá chama de taxação e espoliação. Uhum. Que vai ser o seguinte, quando você paga imposto para o Estado, o Estado é hierarquicamente superior a você, o Estado te deve proteção. Quando o soberano, se o soberano tem direito de, de ir lá e taxar os bens da pessoa a qual a sub, a pessoa que está submetida a ele, o soberano, por outro lado, deve a essa pessoa uma proteção. Então, isso é um tipo de intercâmbio que acontece entre uma entre uma estrutura em que a hierarquia é reconhecida então se reconhece aquela pessoa que está se tá achando como potente como poderosa se a gente sente a pressão a, sei lá eventualmente a gente sente a presença a presença constrangedora ostensiva da polícia só que no capitalismo tem uma o a troca monetária ela tem uma posição que é mais legal que essas outras duas que é o quê? A pessoa com quem você troca ela é totalmente anônima. Então assim, você não precisa saber a idade nem o gosto musical da caixa de super da pessoa que trabalha no supermercado para você poder passar suas compras pelo mercado. Você não precisa nem saber da identidade do dono do mercado. O pintor que você chama na sua casa para pintar uma parede, você não precisa, não é necessário que você tenha uma relação de amizade. Você não está tratando de presenteação ali. O dinheiro é um modo de de conexão social em que aquele com quem você se conecta, ele é totalmente indiferente. É, no nível puramente técnico, no nível puramente é, pragmático, instrumental, qualquer pessoa que saiba pintar casa, ela está disponível, e tem horário para pintar sua casa, ela está disponível para pintar sua casa. Ela pinta, você paga e acabou. O vínculo se encerrou ali. Então, o capitalismo seria um tipo de, de, de vinculação que é essencialmente indiferente. E aí, qual que é a intuição, então, dessa galera, tipo Badiou, tipo Agamben, que está falando assim, olha, vamos tentar estabelecer um conjunto de regras, para que as pessoas não tenham tanto que ficar assim, vinculadas ali, como é que a gente consegue, é, talvez, mudar a lógica do capital, mas sem precisar ficar voltando esse regime tribal, de eu ter que ficar presenteando todo mundo, de eu ter que ficar reconhecendo a figura do líder ou qualquer coisa do tipo, esse monte de coisa, de experiências que parecem que não casam muito bem com a sociedade atual. E aí não à toa, é, o, se vocês forem ver a ontologia do Badiou, a ontologia do múltiplo lá, ela parece. ela tem uma certa, um certo parentesco com o tipo de, 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 de lógica da mercadoria. Né? O múltiplo lá, que é a unidade ontológica do Badiou, ele é um negócio que, é, ele, como é que fala, ele tem uma diversidade, imen ele, diversidade imensa, ele é infinitamente qualificável, né? do mesmo jeito que você tem o dinheiro, o dinheiro ele é infinitamente qualificável. O dinheiro ele pode se transformar em qualquer coisa. Você pode comprar de balinha, a baleia, a ilha, a novo.
3: Acho que a cita tá. Então...
1: Você pode comprar qualquer coisa com o dinheiro. Então, <coughs> e aí não a tota nem o Frederick quê? O quê?
3: É, tem, alguém, tem alguém te
1: censurando aí, cara robô de novo. Ah, sim. É. Bom, e aí o, uhum. o Jameson vai dizer lá nesse livro Alegoria e Ideologia que, que meio que como se a, a metafísica do nosso tempo, a ontologia do nosso tempo tem um nome, e o nome dessa ontologia é Capital. Então toda, qualquer elaboração ontológica de fundamento ela vai ter algum parentesco com esse negócio que a gente chama de Capital. A intuição, que me parece, então para juntar tudo agora e fechar de fato essa, esse feixe de notas gigante, é... o que que é mesmo? Ah, é. é, é, é em vez de você, de você fazer um regime de intercâmbio, um regime de, 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 de respeito, qualquer coisa desse tipo, você tem que criar um regime de regras que seja tão efetivo quanto o regime, o regime natural, o regime do, desse nato aí do do Marx, Desse, desse tipo de disseminação natural do Marx, só que você tem que te, tentar meio que arquiteturar o regrar essa essa disseminação do capital, você tem que tentar re-regrar re, essa, essa disseminação do capital, você tem que tentar conseguir colocar um regime de regras, um, um regime de jogo, um regime de hábito, que consiga, de certa maneira, é, competir com o regime do capital só que, sem que você, só que sem que você tenha necessidade de voltar a essa coisa do, do somos todos irmãos, ninguém solta a mão de ninguém, a gente se ama, respeita a autoridade, que é um regime de regras mais tradicionalista e tal. Então, o, o, essa proposta do Agamben, essa proposta de fazer novas formas de vida, seria mais ou menos uma maneira de, de colocar novas regras do jogo sem... sem, sem, sem Ir, ir de encontro sem bater de frente, sem, como é que fala, é contrapor forçosamente, né sem obrigar que o jogo, sem, como é que fala, obrigar que as pessoas deixem de ser capitalistas ou qualquer coisa, deixem de, de, de adquirir essas boas coisas do capitalismo, que, eu, que aliás, que para uma sociedade complexa, né, uma sociedade de 7 bilhões de pessoas, não adianta, não tem como você ter um regime de vida tribal, não tem como você ter um regime de vida baseado no na, na, um reconhecimento estrito de autoridade. É necessário que você tenha, essa. Só, só é possível um regime de trocas que domine o mundo quando esse regime consegue indiferenciar-nos todos. E esse regime que consegue nos indiferenciar-nos todos, ele chama capitalismo. Então, a vantagem do capitalismo é que ele liga o mundo, ele transforma o mundo num globo. A desvantagem do capitalismo é que esse negócio vai acabar com o globo. Então, aí, o ideal seria o quê? É tentar criar regras para conter essa autodestruição. E essas regras não poderiam voltar para esse sistema de, 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 de intercâmbio, de relação, que seria de baseado na diferença entre as pessoas. Teria que manter esse princípio da indiferença. Então, aí eu acho que eu terminei de fazer esse... esse E aí, para voltar para o SEI, agora a aposta do SEI seria mais ou menos esse bagulho. Seria tentar criar uma uma nova regra do jogo, para esse negócio que a gente chama de capital, mas sem ter que cair em regimes em regimes vamos dizer assim, arcaicos que aí tem esse negócio do paradoxo do caroneiro, todo esse negócio de regra do seio, de, de ligar para dinheiro, todos esses problemas que a gente trata aqui dentro, eles seriam uma espécie de, de, de tentativa de, de forçando a barra, que eu não sei se é exatamente isso, não sei se alguém vai me bater depois, mas de não jogar o, o bebê com a água fora, né? com a água do banho fora, né? você pegar alguma coisa desse regime de, de indistinção do capital, e tirar o, você conseguir separar o joio do trigo dentro desse negócio que a gente chama de capitalismo, né? Você conseguir usar o dinheiro para o bem, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido. E aí, é, o que, que a gente faz, então, para conseguir criar esse regime de regras às que, que, quais a gente deseja se submeter para que a gente crie um novo, uma, uma nova forma de vida? Esse regime de regras, ele naturalmente ele tem que ser coletivo. Do contrário, é, ele vai ter que ser um hábito criado coletivamente, mas vai ter que ser uma forma de vida criada com algum desejo de se alçar à coletividade. E o único modo desse desejo de se alçar à coletividade, não se transformar num negócio meio meio crático, meio de autocrático, né? tipo ou democrático, ou autocrático, ou uma imposição vinda de fora, é que as Conseguimos criar essas regras coletivamente. Bravo. E aí a gente precisa do. Então... Que o Badiu chama de reunião. Eu fio, aí eu fio, fio. essa nota inteira aqui é uma nota muito. Então, voltaria, tem que criar uma regra. Para a gente. Voltei? Voltei, voltei? voltei Ou não? Voltei? Muito tá. Doido. Tá muito doido isso aí. Tá. E para a gente conseguir criar uma regra que seja a gente que nos impõe essa regra, tal como o hábito, para que esse negócio não se torne nem um, um, para que esse troço não se torne uma coisa de fora, né? Assim como a ética deontológica e a ética consequencialista, a gente precisa de uma de uma prática, de de alguma coisa que faça com que essa criação dessas regras seja um negócio que as pessoas vão se engajar nela, que as pessoas recebam essa essa regra como se partisse delas e não como se partisse de uma exterioridade. E para a gente criar essa regra junto, a gente precisa de fazer um negócio que o Badiou chama de reunião. Então, a reunião para o Badiou é a prática marxista por excelência. É a prática de... O que é reunião? Tem um monte de coisa que está unida de alguma forma e a reunião tenta unir essas pessoas de uma outra forma. É uma reunião. Você vai tentar unir essas pessoas com um, um, um regime de regras diferentes. E aí aqui está essa citação do Badiou que é bem bonitinha. Ele vai dizer, o que é uma reunião? Uma reunião é sempre a cura de uma divisão, da divisão a respeito do discernimento. Uma reunião, explica constru... uma reunião implica construir uma unidade que não existe. Não consiste em assegurar a anuência das pessoas, independente de qualquer discussão. O que é anuência, gente? Acho que é, Acho que é tipo consentir. É. Acho que é mais consentir. Concordância, é isso mesmo. Concordância e aprovação. Então, é, uma reunião né? não consiste em assegurar a concordância das pessoas, independente de qualquer discussão. Não faz nenhum sentido se reunir se todo mundo já está de acordo. Nesse caso, o secretário-geral é suficiente. Por isso que o Alex não é suficiente, embora eu acho que ele seja. A reunião... <risos> Porque, para mim, o que o Alex falou vale. Eu, eu sou meio contra isso aqui, mas tudo bem. A gente respeita o Badiou aqui nesse coletivo. É, a reunião é a alma da política organizada e é o lugar concreto de existência do marxismo. É do sentido é do sentido de classe tratado em diferentes e do sentido de classe, será e do sentido de classe tratado em diferentes níveis. Assim, ah, é do sentido de classe tratado em diferentes níveis que vamos tentar estabelecer um princípio comum, superando assim a divisão empírica do discernimento e alcançando proposições precisas concernentes à ação imediata. O lugar de tudo isso deve ocorrer, o lugar onde tudo isso deve ocorrer é sempre numa reunião, qualquer reunião, é. Então, a prova de uma figura de aliança entre subjetividades dissímiles, dado que consiste precisamente na orientação compartilhada entre essas subjetividades. Orientação esta que irá constituir uma nova aliás, Orientação esta que irá constituir uma nova força política na situação. A reunião é, portanto, o sentido vivo do próprio marxismo. Ele existe ali. Não existe no que está escrito, nos livros, no passado histórico. O marxismo existe verdadeiramente no processo de uma reunião que pode ser pequena ou gigantesca. Isso depende das circunstâncias. Então, o que o badil está dizendo? É que nessa reunião que a gente vai conseguir criar essa nova forma de vida. Porque é uma nova forma de vida criada a partir de uma regra imposta pelo próprio coletivo não uma regra que vem exteriormente como queria a, a ética deontológica ou a ética consequencialista. É... E, aí, e aí, como é que a gente separa esse mundo que a gente está tentando criar, esse mundo? Como é que eu, um, uma galera separa o um mundo que ele está tentando impor as regras de um mundo que vem de fora? E aí tem essa outra nota aqui, que a pessoa fala assim, fiquei pensando esses dias no que o Badiou fala sobre pensar o próprio fracasso. É interessante como no Brasil temos uma dificuldade tremenda em fracassar, o que nos dificulta de constituir um saber possivelmente engendrado pelo fracasso. É como se toda a possibilidade de fracasso fosse preventivamente interrompida. Enfim, estamos vivendo... Ah, não, não era isso aqui que eu queria colocar, não, mas já que eu coloquei, vamos ver o que, que sai disso aqui. Enfim, estaríamos vivendo uma espécie de contra-revolução sem revolução? É... Então, Olha que doido. Você tem uma série de, 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 de... Não, eu não vou arriscar nada sobre isso aqui, não. Eu vou. Alguém quer arriscar alguma coisa sobre isso aqui? Sobre essa última nota aqui? Na verdade, eu achei que era essa aqui que eu estava que lendo. Na verdade, é essa aqui. É...
4: Rapaz, a única coisa que eu posso dizer é que o final dessa nota é quase a mesma formulação do Paulo Arantes, né? A gente vem sofrendo uma contra uma evolução preventiva. Só isso que eu lembrar o finalzinho
1: da
4: nota. Né? Sem então, revolução, evidentemente.
1: É, então, o, o que é doido de pensar aqui sobre a dificuldade de pensar o fracasso é que, eventualmente, vamos dizer assim, a gente pode cair nesse problema que eu que eu falei antes, de uma de um hábito que cria um sujeito, um sujeito submisso, um sujeito que cai numa prática em que ele não se renova. E talvez seja esse, essa, essa armadilha na qual, sei lá, essa pessoa está dizendo que uma certa esquerda, que um certo... que alguns... passe, né? Que algum, porque eles estão envolvidos numa estrutura eles simplesmente não querem sair dessa estrutura, né? A gente já discutiu muito o pessoal aqui dentro do SEI, do, do que o pessoal é uma, uma espécie de, de, de partido em que ele quer permanecer o mesmo. E as pessoas querem permanecer o mesmo porque, de fato, eles não acham que eles fracassaram, porque, de fato, a função da, da, da instituição, a função do coletivo não é criar nova forma de vida, mas permanecer a forma de vida que ela sempre é. Não é colocar novas regras, não é reunir para poder reunir para poder reunir as pessoas, né? tipo, unir as pessoas de um jeito diferente. É simplesmente as pessoas continuarem unidas do mesmo jeito que elas são. E, e desse modo não criar novas formas de vida. E aí assim eu acho que dá para encerrar. É... Tá, essas notas aqui são operacionais e aqui ah, tem o CAPT que já foi. Hum. Muitos corações para Alex. E, ah, e por fim tem isso aqui. Ó. O pessoal fica zoando com o negócio de roteirista do Brasil, como se o país fosse uma série e tal. Mas é mesmo difícil pensar que a emergência conjunta de tanta coisa bizarra é pura contingência. Parece que sem inserir alguma noção de planejamento, nem que seja ficcional, não dá para fazer um mapeamento coletivo, cognitivo do negócio. Nem para suportar a realidade. Não sei se isso é específico dessa situação que vivemos, mas parece particularmente evidente aí, sei lá. É doido que esse tipo de. de, de é, essa coisa que o, que o. Esse aqui é um conceito do Frederick Jameson, de mapeamento cognitivo, que é você conseguir entender o que está que rolando, resumindo assim, muito grosseiramente, o que, que é o tal do mapeamento cognitivo. É, você conseguir é fazer esse negócio que eu chamei de desejo de arquitetura, né, lá no começo. Você conseguir encontrar padrões dentro da disseminação. Parece que é isso, né? o a, o, a gente está metido numa treta tão bizarra, que parece que é sei lá, uma espécie de tarefa para você poder ficar mais calmo no mundo, é você encontrar uma, um jeito de você arquiteturar ou organizar esse mundo aí, do jeito que está rolando. Né? Meio que lidar lidar com a disseminação, com esse natur, vice -kite, não lembro qual é a palavra do do Marx, mais com esse crescimento de tipagem natural, mas num, num nível, é, nesse nível social, nesse nível sociológico, né? conseguir encontrar uma arquitetura de disseminação. E eu acho que assim a gente acaba. Essas outras coisas aqui são mais pontuais, assim. não sei. Vocês dêem uma olhada aí se vocês quiserem comentar alguma delas. Por mim, fica por aí. Alguém quer falar alguma coisa?
3: Eita, só. Tá todo mundo acordado? Tá todo mundo vivo aí? Alguém quer falar Pô,
0: tô alguma coisa? Toma tentando
3: é? aqui, toma tu pão. É, que bom. É... Ah, mas acho que então... essa última aí. Acho que é o contrário, né? Essa última que você estava mostrando aí, amarel. Uh, uh, a gente que é um roteir, a gente fala do roteirista porque a gente não tem como mapear as coisas né
1: sim aí parece que é que é obra de um demiurgo é muito mais é, é muito mais
3: fácil pensar que tem um comunista super temos comunista de Zara controlando tudo mundialmente do que sim os é. bolsonaristas falam do que ou a gente achando que tem uns alguns ricaços lá os só... um Illuminati pensando as coisas O um um famoso riqueza espectro riqueza do, riqueza comunismo. do comunismo ou <risos> Illuminati não sei
5: não, só para pontuar alguma parada, é que eu preciso ir embora também, tipo, preciso sair, não, tá passar o cachorro na rote no quarteirão, é, mas só para não sair sem dizer nada também, é minha primeira vez também aqui, no... eu já participei de algumas reuniões do SEI, mas só como ouvinte mesmo, e agora é a primeira vez que eu tô participando como, sei lá, estou novato aí, né? É, só para dizer que eu gostei muito da, da sua exposição, Felipe. achei muito interessante essa reflexão que você fez sobre essa questão do hábito e tal, e pensando isso coletivamente. Mas só para dar um pitacozinho antes de ir, essa essa esse parágrafo final aí que você destacou, do, do menino, essa nota, é, eu tenho um grupo de estudos com alguns colegas da, da minha faculdade aqui no Espírito Santo, que a gente a proposta é discutir é, no semestre passado a gente discutiu o, o marxismo ocidental algumas correntes e esse semestre a gente estava discutindo o neoliberalismo e assim é, o nosso grupo é bem é, distinto assim tem pessoas de várias correntes assim dentro do marxismo eu sou um cara que está mais para essa vibe dos Zizek do Badu mas tem um amigo meu que é da teologia da libertação, tem outro que, é, que estuda Sartre, tem outro cara que estuda Lukács. Então, são umas visões bem diferentes e tal. É, mas, só para criticar um pouco os meus amigos, eu sempre critico isso. Nos, essa conversa sempre acaba aparecendo no, nas nossas leituras e tal. Essa coisa do, do homem por trás das cortinas, né? e nas críticas que nós fazemos ao capital, ao capitalismo, enfim, parece sempre haver essa figura, é, digamos assim, a classe dominante, é, o capitalista, né? nem o comunista, não. É porque, quando a gente pensa, a esquerda também tem, também trabalha com esses, com esses, digamos assim, com esses culpados, né? com esses inimigos ocultos. É, que a gente não consegue definir porque esses inimigos são muitos, né? Eles, eles estão, eles estão espalhados e, e, assim, pelo menos na minha visão, não acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo. É, esses inimigos eles não têm um plano específico, um programa racional é, que, digamos assim, o neoliberalismo está perseguindo ou, é, enfim, as pessoas que são no poder, elas, não é que elas tenham um plano e elas estão executando esse, esse plano maquia maquiavelicamente. As coisas parecem muito mais acontecer é, com base num assim, no, no, no impulso que não, não me parece racional. Eu fiz uma disciplina agora na quarentena já com o Gabriel, o Gabriel Tupinambá, que ele citou, ele citou um texto de um cara chamado Ian Wright, que eu acho que nem é conhecido, se assim, nem é um autor conhecido. Deve ser algum cara que ele conhece lá, enfim, ele estudou lá pela Europa, né? enfim. Deve ser algum amigo dele, não sei. Mas eu li o texto para a disciplina e achei muito interessante. Eu até traduzi ele, eu posso compartilhar com vocês, para discutir nesse meu Opa, grupo. Ah, por favor. E o texto do cara, ele trabalha o capitalismo o título é, é Prolegômenos para uma demonização do capital. E ele vai trabalhar o capitalismo justamente como um, um demônio, um espírito maldito que, enfim, possuiu as pessoas e esse demônio precisa ser exorcizado. E o Gabriel mostrou no curso lá que esse cara, ele, ele, era, ele é um marxista super, é, digamos assim, um cara que faz... Que estuda economia, o cara que faz análises super empíricas e tal, mas nesse ensaio, que é um texto de blog, ele, ele faz esse, essa aventura ensaística propondo o, o capitalismo justamente como... Ele faz um retorno a uma espécie de animismo, de teoria animística, é, uma coisa quase antropológica, né? é, para tentar explicar que maluquice é essa que, que, que opera... É, nas sombras do sistema e aí ele faz algumas analogias com a teoria da cibernética coloca o capitalismo como se fosse um, um mecanismo de de auto -regulação. ele compara o funcionamento do capitalismo com o funcionamento de um ar-condicionado por exemplo é um texto muito interessante mas que serve para a gente pensar como às vezes a gente também como, às vezes também as nossas análises também no, também elas contêm um fundo de fantasia no sentido de é, a metáfora da guerra ela é muito cara para nós da esquerda, né? Eu acho que é até uma fantasia, de certa maneira, necessária, mas a gente não pode se iludir tanto com ela no sentido de que beleza, nós temos um inimigo, o inimigo existe, a guerra existe, existe a luta de classe, mas é, a gente também não pode deixar de pensar a contradição no sentido de que tipo assim nem tudo é planejado, cara. nem tudo... Existem coisas que são contingentes, existem coisas que não estão sob nosso controle. Né? Acho que a nota do cara, do cara aí, ela, de alguma maneira, ela, ela revela esse espírito, né? como se a gente precisasse encontrar culpados ou encontrar justificativas, planos, racionais, para explicar aquilo que está acontecendo, sendo que às vezes as coisas acontecem... Pô, enfim...
1: verdadeira É, mano. Não, mas isso aí que você colocou é perfeito, cara. Muito perfeito. Assim, o Marx lá no Capital, tem uma hora que ele fala assim, o capitalista, ele é apenas capital encarnado. Então, é como se o Marx falasse exatamente isso aí que você está falando. Ele está apenas, tem, ele tá apenas sob, sob possessão demoníaca. O capitalista é apenas capital, capital encarnado. Se você matar os capitalistas todos e não dizimar a estrutura, não mudar as coisas no nível da estrutura, não adianta. Você vai, sei lá, você mata o... O Jorge Soros aparece outro, é como se fosse esse negócio. E aí é muito doido, porque é, quando que a gente coloca uma, uma, quando que a gente recorre a metáforas conspiratórias, quando que a gente recorre a metáfora, quando que a gente recorre a uma encarnação de, de uma teoria da conspiração, a encarnação de, de um cara maldoso ali mexendo as cordinhas por trás. É quando a gente não sabe o que está lá. Então, o Kant ele chama isso de ilusão transcendental. É como assim, a gente construiu todo o sistema do mundo, é, o mundo foi criado, a gente vê o mundo criado, a gente vive no mundo, tem os planetas e tal, só que a gente não sabe por que, que o mundo é desse jeito. Então a gente pega e constrói uma coisa para explicar por que, que o mundo é desse jeito. A gente pega e fala que então foi Deus que fez. Então, a mesma coisa acontece nisso que você falou. Então a gente não sabe como que o capital funciona desse jeito doido. Por que que... Eu perdi meu emprego, Eu perdi meu emprego porque a China parou de crescer 14% ao ano. Logo que o Brasil ficou desempregado porque não tá importando mais soja na na, 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 na na velocidade que estava só que aí, em vez do cara fazer do cara da, da gente fazer esse teste de mapeamento cognitivo entendeu os fluxos econômicos a coisa a gente pega e coloca não tem um cara maldoso ali que tirou meu emprego ou o contrário eu perdi meu emprego porque eu sou incompetente e não é disso que se trata né é uma a gente, a gente teria no caso que se desculpabilizar nesse caso né? a gente sempre sempre qualquer qualquer construção vamos dizer assim é alegórica, né? é, alegórica ou metafórica ou, ou, como é que chama, conspiratória, ela existe para tampar um buraco que a gente não conseguiu explicar teoricamente, que a gente não conseguiu explicar simbolicamente. Aí a gente coloca a, a, a figura ali, né? Tanto que, o, 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 meio que uma, a resposta do racismo, a resposta do... do, do do da homofobia, ou qualquer coisa, é, sempre funcionam como modos de explicar por que que a gente está no caso dos americanos, né, funciona funcionam como modos de explicar para eles por que que eles estão na merda, por que que os Estados Unidos não tá voando assim, não tá voando mais. Do mesmo jeito na Alemanha da época do nazismo, né? O judeu era uma figura que eles colocavam, que eles colocavam como teoria conspiratória, uma figura que eles que eles usavam para tampar o buraco do fato de que assim, eles estavam complexamente na merda, eles estavam na merda economicamente. É, na autoestima do país que tinha sido derrotado na guerra. Então, para não ter que lidar com esses problemas na dignidade em que eles aparecem, a gente pega e exporta a nossa culpa, a gente pega e alegoriza a nossa culpa. Ah, não, a culpa é dos judeus, ah, não, a culpa é dos imigrantes. E, e é doido que no mundo de hoje a gente precisa explicar o mundo quando a gente perdeu o emprego, quando a gente tá na merda, né? Enquanto o Lula tava distribuindo dinheiro para rico e pobre, igual, um, igual o Silvio Santos, ele estava com 87% de aprovação, ninguém pensava, não tinha esse negócio de pensar o Brasil. A gente estava pensando uns problemas aqui, outros problema ali, mas tava todo mundo de boa. olha que vem a merda, aí, a gente, pô, agora a gente tem que pensar. Só que aí é meio que tarde demais, porque as pessoas não têm esse tempo estendido para pensar, para construir um mapeamento cognitivo bonitinho, para saber quais são as forças atuantes, para saber qual é a contradição, vá, 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 Ah, não, a culpa é do da mamadeira de piroca, né? Então, é um jeito de simplificar uma situação complexa, né? Então... É, é como se a ideologia fosse... Eu acho que o Zizek, se não coloca desse jeito, devia colocar. O Zizek fala meio que a ideologia é uma, uma resposta ruim para um problema verdadeiro, né? é um jeito de se responder mal uma pergunta verdadeira, né? que seria, que deveria ser respondido por outros meios. Mas muito massa isso aí que você colocou. E aí, galera? estão mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma parada?
6: Eu queria fazer um comentário rapidinho, mas eu acho que todo mundo está querendo ir embora, então vou tentar ser bem rápido. Não, não, comenta aí, que... comenta aí. É, Beleza. mais ou menos essa mesma questão aí que, que vocês estão falando, porque teve uma... É, eu tive uma, uma reunião com um grupo de amigos uma vez, que a gente tava, todo mundo está querendo discutir aquele livro é. Guerras Híbridas. Esqueci agora qual é o nome do autor. Mas que eu acho que assim, é o exemplo de um negócio que tem feito sucesso ultimamente, que é pra mim pura teoria da conspiração. Em que o cara vai basicamente estudar lá o caso da Ucrânia, estudar entre aspas porque eu achei pô, um estudo muito mal feito, mas o, o caso da Ucrânia e da Síria e aí o cara é russo e aí todo mundo sabe que a Rússia meteu uma mão naquela guerra, naquele conflito, mas ele basicamente vai dizer que a revolução popular não teve nada de popular, foi manipulação americana. E, e que é um projeto de guerra híbrida dos Estados Unidos para conquistar os territórios em volta da Rússia e que ele faz isso com o mundo inteiro. E aí, e aí o pessoal ficou em uma discussão. Pô, mas e aí junho de 2013, né? Eu acho que também foi manipulação dos Estados Unidos. Enfim, né? Que eu acho que esses casos de... Porra, a gente não sabe explicar o um negócio, a gente põe uma teoria conspiratória. E os Estados Unidos uhum. são o nosso vilão clássico, né, cara? É o, é o vilão americano. clássico do mundo, né? É. É.
1: Enfim, só isso mesmo. <risos> Tranquilo. Não é perfeito. Mais alguma coisa, rapazi? acho que Foi isso, né? Então, beleza, galera. Semana que vem a gente volta à nossa programação normal. <risos> Aquele abraço. Semana que vem não, pra... só que
3: tem Ana.
0: Semana
6: ah, semana. é.
1: Então, então, semana que vem tem, tem live vem.
0: da Ana, rapaziada. Ó, vive uma União não, Soviética não... imperdível.
6: Isso. É a, a, a nota fica normal para semana que vem e para outra? Ou vai, a gente acumula as notas mesmo? Ah, se mandar
3: a nota, vai ser lido na outra semana. Eu não vou cobrar a nota é, da, da. Semana da... que vem não cobra a da... nota? Não, é
1: apresentação não. da Ana, a
3: gente vai ver a apresentação da Ana, a
1: gente não precisa cobrar a nota, não. Então, beleza. Então, pessoal, valeu. aquele abraço Eu... para vocês, beijão. Abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, valeu Fio. valeu, pessoal. Fecha a gravação, hein, Vitor?
0: Claro, Eu claro, pode deixar. <risos>